1: C'est beau. beau. Et oui et oui, c'est l'apocalypse selon Max Duck sort demain dans, dans toutes les, les librairies, c'est chez, chez, Del chez Delcourt et c'est illustré par Carole, Carole Morel et tu, et tu as fait, fait le scénario. Tout à fait. Et le premier livre, c'est vrai. Bravo Chloé. Merci. Bravo. J'ai à ma droite Slimane Baptiste-Béroun, bonsoir Slimane, bonsoir. c'est un plaisir de t'avoir oui, Il a fait sa voix, euh, oui c'est sa vraie voix <rire> En fait c'est ma vraie voix, c'est à toi <rire> que ça Oh bon, là là, ça C'est si beau, ouais. c'est pour ça que tu parlais pas beau. avant euh, ouais. pour garder l'effet <rire> C'est un magnifique <rire> effet, et je' l'ai pas très beau la dernière fois, hein. donc euh, ouais. <rire> je pèse mes mots euh, Donc Slimane Baptiste-Béroun qu'on connaît notamment parce que tu es dans la team French Nerd Au côté des Joyaux des Cracks Et toi tu as écrit La Meute, qui est le roman du visiteur du futur Oui et qui est paru en papier en 2015 et en numérique, il me semble, en
2: 2014. Oui, oui. Ok. <rire> ah ben vrai, je pense.
1: T'as vu, j'ai cherché. Je, je m'inspire de Navi euh, qui bosse bien ses émissions avec Sophie-Marie Laroui, donc je suis fière d'avoir fait des, des petites recherches. Bonsoir Navi. Coucou. Tu es là, déjà parce que je t'aime beaucoup, oh. et parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, oui, mais pas seulement. le jeune. Et oui, c'est vrai. Le podcast sur le jeune euh, que vous pouvez retrouver sur Mademoiselle, qui était vachement bien. Et tu as publié en 2015 avec Sophie-Marie Larouille, euh, ta camarade de toujours, euh, ouais. Comment ne pas devenir un vieux con. Ouais. Mais tu écris aussi du mommy porn. On aussi, oui. Et tu en as notamment parlé euh, chez Thomas Arquette, ouais. qui a fait un petit qui sont ces gens ouais. avec toi. qui est vachement bien que j'ai écouté ce week-end, je vous le conseille. Voilà. La meuf super, pas du tout à l'heure, tu sais, le truc est sorti il y a 8 mois. C'est pas grave. Pas Donc, grave. Euh, on est en compagnie de 3 personnes qui ont toutes publié au moins un ouvrage plus pour mon avis ouais, je crois, beaucoup ouais, plus, ouais, parce pour... que le mot porn ça a l'air d'être un rythme ça ouais, euh, ouais. intense.
3: En me mommy porn j'en ai fait euh, 30, donc euh, beaucoup, et euh, des guides, j'en ai fait genre une dizaine, donc, euh, et bouquin, 4, euh, <rire> okay. parce que c'est plus long, euh, oui bah, c'est oui. vachement plus long, mais, et, ça, euh, ça, mais ça pèse quand même. Euh, ouais, ouais.
1: J'ai écrit plein de trucs, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'ai écrit plein de trucs. Franchement, j'ai bossé, hein. Et euh, alors si j'avais envie de faire un podcast sur l'écriture c'est parce que donc moi j'écris pour moi, j'écris pour mon boulot mais j'écris pas du tout de fiction et ça me fascine les gens qui arrivent à écrire de la fiction parce que c'est un exercice auquel je me suis essayé plein de fois et qui me parle pas du tout et j'ai jamais de faim et ça prend jamais vie dans ma tête et c'est chiant donc en fait j'écris juste des trucs qui ressemblent à des trucs que j'ai lus. Mais qui n'ont pas de vie propre. Et du coup, j'adore parler avec des gens qui écrivent des, des romans, des nouvelles, des, juste qui inventent des mondes parce que c'est quelque chose qui m'échappe. Qui et du coup, j'avais envie d'en parler avec vous et avec euh, l'Interweb. Bonsoir, l'Interweb. Bonsoir. Vous êtes euh, dans les douces mains de Fabrice Florent.
4: Bonsoir. Wow. <rire> Alors, les douces. Bon, Alors, il y a Sophie euh... Larouille sur le chat qui dit La meuf oh, à gauche, je la baise. Je sais pas qui c'est. <rire> Ça commence direct. C'est chaud. Mon petit chat. C'est pour
1: pécho, clairement. Pourtant, elle sait que Tout ce ici, c'est pour pécho. <rire> Elle sait l'envers du décor pourtant. Bon. Raison de plus. <rire> et donc, je voulais commencer par une question que j'ai résumée sur mon plan en une formule très peu vaste. Pourquoi l'écriture Et qu'on va préciser un petit peu. Euh, en fait, déjà, je voulais savoir pourquoi ce format-là, en fait. Pourquoi c'est l'écrit qui vous parle et pas, je sais pas, ça pourrait être la peinture. Pour toi, Chloé, c'est la photo. Euh, bah, c'est pas la même chose. <rire> oui, mais c'est aussi un format créatif. Et du coup, on, je voudrais faire un petit tour de table pour savoir qu'est-ce qui, toi, t'as amené vers l'écriture comme euh... média de création.
5: Bah moi ça fait partie de. En gros j'avais deux passions depuis toute petite c'était le théâtre et l'écriture. Puis bon finalement je fais de la photo pour vivre. Voilà <rire> désolé Moi je voulais euh... être vétérinaire. Donc bon, on <rire> est loin. Hein. Mais moi je pense que c'était c'était juste l'envie de raconter les histoires tu vois. Enfin et juste euh, la... Tu vois tu me parles juste de la photo et pour moi c'est pas du tout la même chose. Pour moi euh... alors je, je considère qu'il y a des photographes qui sont des vrais artistes mais moi, dans ma pratique, la photo, c'est plutôt de l'artisanat. Et c'est pour ça que je peux en faire quelque chose euh, avec lequel je gagne de l'argent. Car oui, je gagne de l'argent. Elle, Elle a dit le mot argent.
6: <rire>
1: euh, <rire> on est sur un podcast sur la créativité on parle de l'argent. Désolée, mais c'est pour ça. Ça,
5: pour ça que je fais la différence, tu vois. Que pour moi, le rapport à l'écriture n'est pas le même que la, le rapport à la photo. Pas une la, pour moi, l'écriture, ce n'est pas une expertise. Euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui s'acquiert avec juste de la technique. Et l'écriture, c'est un truc qui me fait beaucoup de mal, mais que je ne peux pas m'empêcher de faire, en gros. J'ai besoin de le faire et c'est plus un élan en fait. La photo c'est une construction, euh, l'écriture c'est un élan.
1: Mais depuis quand du coup Est-ce que t'as toujours écrit euh, Ouais, puis quand je savais pas écrire, bah, je racontais des histoires.
5: À l'oral Ouais. Quand t'étais petite C'était assez pénible comme enfant. <rire> J'étais fatigante. J'aime
1: bien les enfants qui inventent des histoires parce qu'il y a toujours un moment où t'as l'impression qu'ils ont oublié le début. Et ça part complètement. Et qu'ils ont bu. Oui. Mais parfois ils commencent toujours par les on enfants. Ont toujours l'air. On un dirait. On faisait ça et on dirait tellement. Et là on, on dirait, dirait en fait le loup ouais. et ben bah, il avait ah, un... une cape.
5: Mais ouais, Mais justement tu vois je te parle du rapport au théâtre aussi et pour moi ça se mélange quand t'es petit tu... tu le vis l'histoire le... que tu racontes quoi et tu joues et tu dis hey, on dirait que là on va chez les copines mais en fait il ouais. y a une voiture et, et c'est la même chose en fait tu racontes ton histoire sauf que tu le fais avec ton corps quoi.
1: Voilà c'est tout. Ok donc raconter des histoires. Ouais. Et euh, par exemple, tu aurais pu t'orienter vers, euh, je sais pas, le, le dessin, qui permet aussi de raconter des histoires. Bah, je si pense qu'avec vais... tes photos, tu racontes un peu. Ah, il y a un ciseau qui vient oui. de tomber de la table. <rire> en toute
5: discrétion. <rire> euh, ouais, si j'avais pas été nul euh, je me serais peut-être orientée vers le dessin, parce que j'aime bien ça, mais le dessin ne m'aime pas. Team Bonhomme Patate
1: avec ah. euh, les bras qui sortent de la tête.
5: Bah, Tim, j'oublie les proportions d'un trait à l'autre, en fait. <rire> Comme les le enfants quand ils oublient
1: le début de leur Exactement. histoire au milieu. <rire> ok, et toi Slimane, qu'est-ce qui t'a mené vers l'écriture
2: Ben, moi je suis plutôt un auditif, déjà, à la base, et ne sachant ni chanter, ni faire de la musique, en fait, écrire, c'est entendre les mots, une sorte de litanie dans la tête, et c'était assez facile. Enfin, disons qu'à l'école, j'avais déjà cette, euh, cette impression de ne pas être à l'école quand j'écrivais des disserts, des, 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 des trucs comme ça. Tellement. Donc, euh, donc bah, naturellement, j'ai fait ça. Après, du coup, je suis allé dans, vers, vers l'image, donc j'ai écrit pour l'image. Mais euh, pour le visiteur du futur, pour la meute, c'est un cas oui. un peu particulier, c'est que ce qui nous a motivé à le faire en papier, c'est de ne pas avoir euh, le budget pour le faire en, en film. <rire> c'était le plan B. Ouais, c'est de se dire, on va écrire une histoire avec des enfants, il y aura 20 <rire> enfants qui diront des trucs de ouf dans le futur. Ils joueront trop bien, ouais, tous. Ils joueront super bien, <rire> les Champs-Élysées seront défoncées, et on n'aura même pas besoin de le faire. <rire> euh, donc en fait, c'était la facilité.
1: Ok. Et euh, c'est quelque chose qui, pour toi, est-ce que tu penses écrire, euh, ou peut-être c'est déjà le cas, de la fiction au quotidien Enfin, au niveau, euh, je veux dire, écrire euh, des romans, ouais. et pas que pour l'image
2: Ouais, ouais, carrément. En fait, euh, au début, je pensais pas du tout écrire pour l'image. Et puis, bah, le, comme toi, la photo, les choses ont fait que j'ai eu un caméscope un jour, du coup, j'ai fait des, des films, et je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire pour, pour avoir le droit de bidouiller le caméscope et que les deux se, se rejoignaient. Du coup, j'ai fait du scénar, et ça fait très longtemps maintenant, ça fait dix ans que j'écris euh, que des scénars. Et en écrivant la meute, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien ce côté euh, plus... Euh, le temps de ne pas se dire, oh là, je suis déjà au bout de la troisième page, ça veut dire qu'il me reste que deux pages. Parce que sur internet, quand on fait une vidéo, quand elle est très très courte, plus c'est court, mieux c'est. Donc on dit toujours, c'est trop long, c'est trop long. Et donc là, à chaque fois, j'essaye je, sur les scripts de, de ruser pour, pour me dire, Allez, je gagne une demi-page, je l'aurai encore d'écrire un petit peu. Alors qu'avec un roman, je me dis, putain, il faut encore que j'en fasse 80. <rire> et en fait, de cette contrainte, c'est plus cool parce qu'on peut prendre le temps de rentrer dans la tête des personnages. Et ça m'a rappelé que j'aimais ça. Donc oui, je pense que je vais recommencer.
6: Cool. Mmh.
1: Navi, toi qui wow. as tellement écrit. Trop écrit. Euh, je, déjà, je
3: pense qu'à l'origine, je pense que j'étais une enfant qui parlait trop. J'avais beaucoup trop de mots. Euh, c'est toujours
0: une adulte euh, qui parle trop. Euh, oui, voilà. Non, mais c'est vrai. Mais je non, pense elle que parle et... juste ce qu'il faut. Non,
3: oh, non. On peut appeler ça une diarrhée verbale, si on n'est pas très agréable. <rire> Sinon, on parle de quelqu'un de sociable. Voilà. <rire> euh, mais donc, du coup, je, je parlais beaucoup. Et, euh, et donc, du coup, c'était fatigant. Et j'ai très vite euh, écrit des, des journaux intimes. Euh, que j'ai gardé pour mon euh... plus grand plaisir et je suis retombée il y a pas longtemps et c'est merveilleux donc j'écrivais beaucoup euh, ensuite euh, moi ce qui a été intéressant c'est que j'ai ouvert un blog euh, en genre 2005, 2004 ou un truc comme ça et euh, que là on, on m'a proposé des piges et,
6: euh,
3: et à partir de ce moment là, j'ai pu que, euh, que ouais, j'ai fait que ça que de l'écriture. Et ce que je trouve génial, c'est que en fait quand tu es auteur, tu as un terrain de jeu qui est immense, c'est à dire que j'ai au début fait des piges. Euh, ensuite j'ai fait des guides, j'ai fait des jeux de société etc. Après j'ai fait des, des romans. Euh, donc euh, là on est en train d'écrire un long Oh putain c'est un scoop On est en train d'écrire un long avec Sophie-Marie
4: oh, Ça ça fait
3: plaisir Ah ça ça fait plaisir de, de... Voilà. Petite Mais en fait, euh, a... J'en ferai une chronique <rire> ça, 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 ça va être cool j'espère Mais en tout cas c'est de se dire que euh, euh... Alors attends quand tu dis que t'es en train d'écrire un long Ouais
4: ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as, t as c -dire qu avec, trouvé un prod, avec ouais, ce okay. ouais, C'est voilà. pas juste un projet. Donc non, 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 un... non, 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 non. Enfin, non. Euh,
3: Bon, on a, on a, on a déjà écrit euh, donc euh, une, une série. On, on a ce qu'il faut. Euh, bon, on l'a, a, a, dans notre sac. Mais euh, on, on est avec euh, des prods et des chaînes pour, euh, pour la, euh, la série, série qui de, bah, Garçons dans... Sensibles. Ah, okay. euh, donc voilà dont on avait parlé ensemble, mais. Euh, en fait ce que je trouve cool quand t'aimes écrire euh, et dans mon cas quand t'as trop de mots dans la tête et que t'as besoin de les mettre quel quelque part c'est que franchement c'est difficile de s'ennuyer, tu peux trouver euh, un tas de, de façons d'écrire euh, donc euh, pareil moi j'ai une BD qui va sortir euh, euh, à la fin de l'année, c'est pas du tout la même façon d'écrire qu'un mummy porn qui est une commande pour le coup euh, euh, pourquoi je, je réussis à vivre en tant qu'auteur c'est parce que j'ai des commandes et parce que le mot porn m'a apporté ça, c'est que ouais, j'ai un rendement, j'ai un salaire. Et euh, c'est un entraînement à la fiction comme un autre, finalement. Mais pour le coup, euh, ouais, l'écriture, c'est trop de mots dans la tête et, euh, et euh, pas forcément envie de devenir comédienne ou, ou être en avant. Mais de, de, il fallait que, que je trouve un moyen de, de, de mettre ces mots quelque part. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que vous avez eu aussi, euh, du coup, Slimane, euh, est-ce que tu as eu ce côté écriture perso Donc, euh, un avis qui a commencé avec des journaux intimes et un blog, qui est quand même différent d'écrire ouais. de, la, de la fiction. Est-ce que tu as eu ça aussi, ou est-ce que tu es parti direct sur euh, j'invente des histoires
2: euh, En fait, moi, l'écriture perso, je l'ai. Je en fait, j'ai une maison de campagne, et je me laisse toujours une lettre pour plus tard. Et euh, wow. à chaque fois, je, oh. me, je me pose le des questions. Ils sont tellement c plus chics. Euh, c'était un truc où euh, j'ai dit, ah, j'espère qu'on a eu une bonne note au contrôle de maths, ah, putain j'ai trop peur, mais toi, toi maintenant tu sais quelle note on a eu, etc. Et donc en fait, mon journal intime, c'était ça, mais c'était pour moi plus tard. Hein ouais, je parlais, je disais « on okay. ». Et, et je me tutoyais, parce que bon, je m'appelais bien. Ouais.
1: <rire> on est un peu intime. Voilà. Et,
2: euh, et non, après, sinon, c'était que des, que des fictions. Et t'as gardé les... toutes les lettres oui. Elles sont toujours dans le même tiroir et je les retrouve au fur et à mesure.
5: Ah, c'est trop bien! C'est trop bien! que J'ai envie de faire ça toute ma vie! Sens le mec qui vit ah. dans un film! Quoi. Ouais, et puis voilà, ah, oui. <rire> on dirait le début d'une fiction. <rire> Vraiment, y a il, que va, personnage il va de romans une qui lettre et, et ce
3: sera une lettre qu'il comprend pas, il va dire
6: wow! Ça, ça serait une lettre qui est pas lui. Je l'ai pas il encore écrite! J'adore! Oh! J'adore! Perso, ouais, je lis ce roman d'eux! Ça me rappelle,
1: cela dit, petit aparté d'une histoire de ouf sur Reddit qui est donc un grand forum des internets où il y avait un mec qui avait posté pour dire euh, je sais pas comment dire à mon proprio d'arrêter de rentrer chez moi euh, quand je dors ah oui. et euh, en fait il se réveillait le matin et il trouvait des petits mots euh, qu'il se souvenait pas du tout avoir écrit et qui n'étaient pas de son écriture qui disaient des trucs genre euh, pense à racheter du lait ou euh, au fait le dossier est là et en fait il comprenait pas du tout d'où ça venait donc au début il était là bon peut-être euh, j'ai écrit ça en dormant et tout mais ça se répétait et en fait euh, donc il disait la seule personne qui a mes clés c'est mon proprio à part moi et, euh, mais c'est quand même bizarre pourquoi le mec il viendrait me dire des trucs que je comprends pas la nuit et je sais très pas très comment glauque. le confronter et tout. Et en fait il y a un des, des commentateurs qui lui a dit « Bon, euh, shot in the dark, je sais pas du tout mais ça peut être une, une intoxication au monoxyde de carbone donc si t'as un détecteur tu devrais tu, tu en acheter un parce que en fait, ça, te, ça te fait planer de ouf et tu peux wow. t'écrire des trucs sans le savoir. » Et le mec a dit « Hum... » J'ai un détecteur, mais j'ai pas mis la pile. Je vais aller mettre la pile. Et en fait, il était complètement... Salut, Hercouette <rire> Il y a Hercouette qui arrive. Le, qu le oui. gars, gay... ouais. il arrive de Poudlard, quand même. Enfin, <rire> ça, ça... ça, choque personne. D'accord, très bien. Et donc, le gars était en train de s'intoxiquer tranquillou au monoxyde de carbone. Et c'est Reddite qui qu l'a sauvé. Sauveille. Donc, wow. cette histoire de petits mots euh, qu'on qu trouve et qu'on se souvient pas avoir écrit... Mais attends, euh... mais
5: c'était pas son écriture
1: bah en fait, c'était son écriture de lui, genre bourré, tu ouais, vois. Ouais, t'as déjà euh... vu ton euh... écriture D bah, Non, bah, bah, pas du tout. Bah, bah... Moi, d'une page à l'autre, ça change de ouf. Alors, euh... que la liste là, des... là, je peux comprendre, surtout, si t'as aucune raison d'avoir écrit ça, t'as aucune raison de penser que c'est toi, au bout d'un moment. J'avoue. Mais euh, ça met mal à l'aise d'un bout
5: à l'autre, en fait, moi, cette histoire. Allumez vos détecteurs,
1: euh, tout ce qui est fumé, tout ça, ou ça pas, fait pas de mal. Ou a... laissez-vous porter par les vagues de Il y a Céline sur le
4: chat qui dit qu'en fait. Céline... C'était une blague Louis, de littéralement.
6: Oui, ouais. Ferdinand, c'était une ah, oh là là ah oui, okay. Excusez-moi, excusez-moi, excusez on oui, l'avait. <rire> <rire> C'est serait drôle. Mais t'étais toute seule. C'est triste.
1: Mais par contre, t'étais si assez pour 4. Pardon,
6: tu sais est pas <rire> Qui dit qu'en fait,
4: il euh, y, y a le site FutureMe, dont on avait oui. déjà parlé, oui. je pense, ouais. sur. Je pense euh, qu'on qu en a parlé sur Mad. Qui permet de s'écrire des lettres à son propre soi dans le futur. Mais des mails et tout ça. Mais, mais c'est un peu moins soigné les mails Internet, que les c'est voilà, chic que, ouais, y a...
3: que les <rire> lettres qui jaunissent dans le tiroir ouais, de la mais maison si moi campagne, je l'ai
5: fait vrai. et je crois que je me le suis envoyé à mon mois de 50 ans qui aura peut-être plus mon adresse mail d'ado c'est ça ah ouais. honteuse tu l'envoyais un mail ou euh, oui, un truc sur mail mail
3: quand même sur l'icos
5: j'ai a... abandonné mon caramel.
4: Et il y a Sophie Laroui qui dit euh... En fait, euh, il Encore. les a gardés ses lettres. Donc ça veut dire qu'il n'a pas déménagé 240 fois. Donc ça veut dire que je le respecte. Voilà.
1: Ah. Il a une maison de campagne.
6: Elle a non, et surtout, qui... elle a l'info
1: il a une maison de campagne. Il
6: a une voilà. maison de campagne.
1: <rire> <C 'est... rire> je répète ce podcast est toujours pour Pécho. <rire> <rire> Euh, mais cela dit futurmi, j'ai une pote qui l'avait fait et qui s'est envoyé un mail pendant 10 ans et en fait je sais pas le site a buggé. elle l'a reçu genre 3 mois plus tard donc elle l'avait oh. pas du tout oublié Excellent. elle était un ah, putain, peu déçue ouais. en mode Il a pas grand chose qui a changé en 3 mois parce que le mail c'était <rire> tout euh, ouais, j'espère ouais. qu'on en est là j'espère que c'est fou qu'on habite à Los Angeles que limite tu t'es marié avec DiCaprio et tout la et t'es là non. bon bah <rire> je suis toujours au chômage <rire> <voilà>. <rire> et toi Chloé est-ce que t'as ce côté écriture perso intime que ce soit mis en ligne ou pas mais en tout cas euh, non fictionnel euh...
5: Euh, carrément ouais euh, J'ai passé pas mal de temps euh, pendant mon adolescence à me regarder le nombril.
1: Voilà. Bah comme, comme tout le monde bon, Oui, finalement.
5: Ouais, mais sauf que je l'ai écrit et qu'il y avait des trucs qui étaient sur internet et tout ça. Ah, t'as eu, eu un blog aussi J'ai eu que un blog. Tu baisses la tête là quelqu'un euh, qui. Un, qui, qui, un Sky qui blog Ou un blog. Oh, ouais. Ou un canal un, un blog fait des
4: tours l'URL. Non, non non on euh, et... non, je pas. Allez, euh... il est encore disponible ou pas Je crois pas non. Okay. Pas le
5: premier, pas Je le crois plus on... pas, ça veut dire. Oui. Non non, <rire> le plus honteux, il, il est pas, il est pas disponible. Mais c'était, c'était. Je premiers... suis vraiment en
3: train de me faire une petite note dans ma tête en te regardant en disant, trouver le <rire> blog <de> <rire>
4: <rire> Je pense que tout le monde sur le chat son <rire> 450 son blog. personnes en live qui disent base. trouver le blog de. Ouais. Ouais. Non
6: s'il vous
5: plaît. Je crois que c'est à base de. Je veux être une artiste.
4: Bah t'as réussi. C'est pas si raté.
1: Non franchement, ça va. Il n'y a pas des chansons d'évanescence et
5: tout. Hein. T'es une artiste. Hein. Merci. Mais c'est toi <rire> non, non, mais Toi.
1: C'est long. <rire> et Donc, du voilà, coup, c'était
5: que à l'adolescence que t'avais ce côté écriture euh, intime euh, Je l'ai par moments encore, euh, mais c'est des espèces de petites fulgurances quand j'avance pas bien dans ma vie. Et en ce moment, ça va, je suis contente. Et tu les que gardes que je... pour toi Tu les mets plus en ligne Ou est-ce que non, tu as un, plus... un Tumblr secret Non, tu veux l'histoire triste oui, euh, j'ai eu des problèmes de harcèlement sur internet qui oh ont duré non très longtemps. Et... Pourquoi les gens
1: sont-ils nuls Je déteste les histoires
5: tristes. Ça a dû durer genre 3 ans et après je fait oh j'ai plus trop envie en fait de faire un blog où je parle de ma vie. J'avoue, en fait ça va.
1: <rire> je les mets dans mon tiroir de ma maison de campagne. Ah, C'est un en peu fait ça. Ok. Le prochain thème que je voudrais aborder avec vous, c'est comment vous écrivez, parce qu'on a il y a tous ces auteurs qui ont tous des rituels de ouf, qui peuvent écrire que à tel bureau ou alors qui écrivent n'importe comment. J'ai toujours
3: trouvé trop chic moi ces auteurs.
1: Genre ceux qui ont un bureau avec leur ordinateur pour écrire, voir leur machine. Je
3: quand que les gens qui peuvent n'écrire que quand il y a de la brume ou
1: des trucs comme ça, tu vois. Ah le rendement, bon voilà On fait pas du mommy porn que quand il y a de la brume. Impossible. Sur le coin d'une table dans un McDo et où, hein, euh, du coup, les... bah toi, Navi,
3: tu écris partout Partout, sur les gens. Euh... Non, mais, non, mais <rire> Attends, penche-toi, je... deux secondes. J'aimerais ai, bien pouvoir dire des trucs chics parce que j'ai trou... toujours, pour le coup, trouvé euh, les auteurs très chics dans euh, « J'ai besoin de me reculer, de me retirer ». Je peux écrire vraiment en plein milieu d'une cantine avec euh, 50 000 enfants qui hurlent. Euh, je peux être. Euh... Ouais. Euh, non, mais dans le train, euh, je... Pff, j ai, j ai ça t'embête aucun... pas dans le train quand t'es à côté de quelqu'un je pense que j'écris euh, mieux quand il y a beaucoup de bruit et quand je dois rendre mon papier avant-hier oui c'est là Alors où j'écris franchement comprends. à ce moment là La je suis base. hyper euh, efficace non j'ai pas de je peux écrire avec quelqu'un euh, dans un café qui bosse à côté de moi aussi et on, on fait des pauses en, en parlant Enfin, j'ai pas de soucis pour euh, travailler j'ai pas de problème de concentration je pense que c'est ça. Euh, du coup, j'écris plutôt vite et j'ai pas besoin de conditions. Mais c'est pas sexy. Je peux pas dire euh, j'ai besoin de regarder un champ. Mais c'est sûr. Je suis écrit en regardant un chant. De... <rire> je <rire> je un Caresser chant. un Golden Retriever ou un truc comme ça et manger des <rire> Verters euh, originales, tu vois. J'ai pas de. J j ça pourrait être sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ça pourrait être avec euh, pas mon papier qu'il faut. Des... J'ai aucun rituel. J'suis Mais est-ce que du coup, t'écris que. Euh,
1: que en. Comment dire ça Tu pas à la main euh,
3: Si, euh, j'écris à la main mes idées, euh, ma structure généralement. Et ensuite, euh, euh, quand on rentre dans le vif du, du sujet, euh, je suis très psychorigide sur mes classeurs euh, dans Dropbox où euh, j'ai tout, j'ai tous les synopsis, euh, euh, les bibles, tout est classé, euh, c'est assez flippant
1: euh, comment c'est rangé. Euh. Mais tu as, as une sauvegarde physique quelque oh, part euh, Ouais, ouais. Euh... Ouf Sinon, sinon j'avais ah bah un peu ouais, peur pour ta Dropbox. Ouais, j'avais envie de te dire, non va, non la, non va te l'envoyer dans non le cloud ouais. un jour. Non, non, je. Mais
4: la la, mais la Dropbox, c'est pas... le cloud.
1: Oui, non, mais te faire une sauvegarde que tu t'envoies genre par mail pour si jamais quelqu'un, comme Cyril Evrard, décide de <rire> dépasser toute ta Dropbox. Ah, ouais. <rire> je ne sais pas, ou que Dropbox se fait hacker. Ouais. <rire> que ouais. t'es pas tout perdu. Quoi. Non,
3: non, ça, ça... en plus, la plupart de mon taf, ben, le taf je l'envoie par mail ensuite. Donc, il euh... n'y donc, a pas de souci. Mais du coup, j'ai pas de rituel. Mais je vais m'en trouver un. Avec moi, je trouve que ne pas directeur. avoir de rituel,
1: c'est un bon rituel en fait de pouvoir. Ouais. Parce que du coup, tu t'es absolument pas dépendante de quoi ah, que ce soit pour. Euh, ouais, je peux écrire vraiment n'importe où. Je peux écrire sur ton téléphone le matin, dans le métro,
3: très tôt euh... ou la nuit. Enfin, euh, ok. Vraiment, euh, je suis chiante. Mais... <rire> ben bah non, c'est
1: bien. <rire> non mais j'ai ouais, j'ai pas de rituel effectivement. Et Toi, Slimane, euh, à part euh, dans ta maison de campagne euh, pour tes lettres.
2: <rire> euh, ben bah, moi, je rejoins avis sur le côté. Euh, la deadline, c'est mon meilleur ami, voilà. vraiment. C'est là que je suis le plus productif, toujours. <rire> Et euh, sinon, c'est soit tôt le matin, soit tard le soir. Il y a toujours un, un moment au milieu de la journée où je suis complètement improductif. Mais sinon, il n'y a, a pas de lieu, pas de, pas de matériel particulier. Le seul truc que je ne peux pas faire, c'est en écoutant de la musique. Comme j'ai besoin d'entendre les mots, si je me concentre sur de la musique, je ne peux pas.
1: Même s'il n'y a pas de parole moi, c'est plus les paroles qui me bloquent.
2: Mmh, Une like. musique planante, un petit un, petit <rire> fond, un peu linge. Je sais pas, <rire> je vais essayer. Un petit TSM ouais. jazz. Je ne <rire> peux écrire qu'au bout bar Alors là,
3: c'est euh,
1: <rire> un cocktail très cher et euh, je suis bien, je <rire> peux écrire. Oui. C'est mes conditions, tu sais, c'est mon environnement. Euh, non, sinon, ce qui est top, je trouve, pour, pour écrire, c'est le site Rainy Mood, qui te fait en fait un son de pluie qui tombe. Et mmh. de, tu, peux, genre, je, tu peux choisir un peu de tonnerre, pas trop de tonnerre. Un peu genre une pluie forte ou tu sais, une pluie un petit peu plus ah, douce. Cool, Et tu te colles ça une... en écouteur intra. Tu me coucher cool, avec en ça. Moi j'ai une question. Merci des minutes, de me
5: piquer ma blague que j'essaie de <rire> placer depuis deux minutes. Tu sais, ça c'est le patriarcat qui pas, coupe la par parole aux gens.
4: Très bien, pardon. Est...
5: Est tu mettras un euro dans la boîte du patriarcat. Je choisis d'ignorer Fabrice. Mais dis-moi, ça te donne pas un petit peu envie de faire pipi au bout d'un moment Pourquoi quand vous entendez la pluie ça vous donne
1: envie de faire pipi Bah moi non. tellement. Ah bon Autant une cascade ou une fontaine, je dis pas, mais la pluie ça martèle. Ça
3: coule pas. C'est alors, moi, c'est le thé <rire> qui donne envie de faire pipi. Il bah. y a Clémence qui se Les fout de, de ma gueule thé. au fond. Et voilà, pensez au thé qui coule. Pardon. <rire> au thé qui coule. <rire> Pardon, j'étais dans mon de <rire>
5: Ok, parfait. Bon délire. Et toi, Chloé, comment t'écris Où est-ce que t'écris Sur quoi t'écris Alors, j'écris pas le matin déjà, parce que le matin, globalement, mon cerveau ne fonctionne pas du tout. C'est bon à savoir si tu as des trucs à me demander. Oui, car tu travailles ici maintenant. <rire> Parfois. Plutôt à partir de l'après-midi. C'est vrai,
1: vrai qu'on doit rarement <rire> arriver à 9h moins 5 comme ça en mode j'ai acheté des chouquettes.
5: Non, c'est compliqué pour moi, mais je peux les acheter à 14h. J'ai pas peur, par contre, tu vois. De tout le monde est les chouquettes à 14h. Les, les conventions et de. Ouais. Euh, l'après-midi, ça peut marcher, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai mon après-midi entier devant moi. Tu vois, si j'arrive il est 14h et qu'on me dit à 17h, t'as rendez-vous, c'est mort, en fait. Parce ah, que, que je vais passer mon temps rien. à écrire en me disant. Oui, mais à 17h, eh il ben, faudra. Et du coup, c'est pas possible. La nuit, par contre, ça marche très bien. Euh, déjà parce que j'ai pas de sollicitations, de mails, de trucs. Et parce que je sais pas. Enfin, je peux regarder euh, l'heure sur mon ordinateur parce que je suis pas débile non plus. Mais je sais pas quelle heure il est. Tu vois. Je peux pas regarder euh, dehors et me dire Tiens, la lumière décline. Ma vie, vie aussi. Ça, c'est un truc <rire> que, ouais, de. Quel drame à couille.
3: Ah, ah, oui, ah mon monde. Dieu, j'ai envie de faire pipi. <rire> <rire> je me sens tellement humaine.
4: J'ai de <rire>
6: Voilà, euh, non, on, est sinon... on va faire ça
4: toute tout, euh, la soirée. C'est un peu fort ouais, Oui c'est vrai, c'est ouais. fort, fort Je coupe, voilà, pardon.
6: Euh, oh sinon, la, oh la brutalité avec de la
5: musique, surtout quand je galère en fait, Il y a, je sais qu'il y a certaines musiques qui me déclenchent une espèce de, de diarrhée euh, de l'écriture. Quelle musique Philippe Glass, généralement. Mais do, do, dont des trucs vraiment insupportables, hyper répétitifs. Et, euh, et tout Genre ça, ça Chihuahua me... de DJ Bobo Non, je suis <rire> toujours dans le registre Philippe Glass. <rire> Et euh, la BO de certains films, genre je sais que le film 2046 de Wonka Rwai, euh, je me ah, mets la BO, B. je pars genre piou, très très loin, très très longtemps. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais en tout cas, ouais, j'ai besoin de temps devant moi et en même temps de, de voir aussi la deadline. ouais, Effectivement
1: mais euh, du coup euh, t'écris plutôt euh, chez toi j'imagine si c'est la nuit est-ce que tu peux écrire dans un lieu public comme la vie dans un café dans ouais, un train je, ou... sais,
5: je sais que j'aime assez les, les lieux de coworking. il y, y a pas mal de cafés comme ça dans Paris qui sont faits pour et qui sont vraiment cool, oui c'est vachement cool et aussi parce que je Découvrir peux ça quand qu on n'avait plus internet mais oui c'est vachement bien il euh, y a ça et euh, le train ouais, ça marche bien mais effectivement quand j'ai quelqu'un à côté de moi ça me dérange beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il est en train de fouiller dans mes tiroirs quoi oui, ouais.
3: j'adore. Surtout euh... quand je suis bah, pour le coup sur un porn. J'adore oui, <rire> ça, c'est <rire> tellement drôle. Tu sais, de voir leur tête. Tu sais, tu chopes un mot et, <rire> et tu le
5: mets encore euh, 30. 36. <rire> le vrai. J'adore. <rire> j'adore. <rire> non, mais j'ai aussi un autre problème qui fait que j'ai du mal à écrire avec quelqu'un à côté de moi. C'est que euh, je fais pas exprès, mais je mime ce que j'écris un petit peu. Ah, donc, je pense faire genre. Ouh en écrivant avant. Elle des est C'est trop... Ouais. 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 <rire> non, dirais elle, dirais elle a fait ça. du théâtre, dirais-je. Ah, ça, vu. moi, je, je
3: serais trop en mode... Euh, pas ou mais comment ça s'appelle euh, euh, Quand tu mimes. Bon, Time's pas... Up. Ouais, ouais. Time's
5: Up. Mais genre, l'autre jour, par exemple, j'étais dans un, dans un café et j'écrivais... Euh... Là, c'était un synopsis en plus, c'était pas très détaillé. Mais j'écrivais le moment où la meuf se disait, est-ce qu'il me drague Est-ce qu'il va se passer quelque chose Et je me sentais rougir, 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 rougir avec la C'est euh... trop chou ça ouais, mais me fait, si je suis très content
1: d'avoir fait ce podcast, j'ai l'impression de, de parler avec des, une autre espèce un peu. Est-ce que vous avez des techniques euh, pour quand ça bloque Et surtout quand vous avez des histoires de deadline, il y a des moments où ça ne veut pas. Euh, donc Chloé, tu nous as dit que tu as des musiques qui t'aident à, ouais. à te débloquer. Et
5: puis j'ai aussi ma voix intérieure qui dit tu ne bougeras pas de là tant que tu n'auras pas fini. Et ça marche ouais, Ta
1: voix intérieure, c'est ma
3: mère. <rire> c'est la chaud, mienne vie émissive. C'est chiant.
1: Toi, Navi, du coup, il n'y a hmm. peut-être pas trop de moments où ça bloque puisque euh, tu peux écrire partout, mais ouais. l'inspiration si, si, n'est pas aussi, toujours là. L'inspiration,
3: euh, bon, de toute façon, plus je suis loin de la deadline, effectivement, plus je suis un peu... Euh, quand je vois que ça bloque vraiment, je passe euh, complètement à autre chose. Je me suis rendu compte que euh, on est capable d'être extrêmement productif sur euh, deux heures. Euh, quand parfois euh, on est capable de produire exactement la même chose en termes d'écriture sur trois jours euh, donc c'est pas une question de temps, donc c'est pas grave et donc j'arrête complètement de travailler et je fais autre chose je sors, euh, je vais boire un café, enfin, vraiment je, je me coupe euh, complètement du truc comme ça quand je rentre, non seulement j'ai la culpabilité et la pression mais <rire> je suis complètement euh, euh, remotivée en disant putain là il faut que je me foute un coup de collier parce que j'ai déconné j'ai été boire un verre ou un truc comme ça euh, mais je sais que euh, j'ai appris à, à me rendre compte que le temps, euh, il n'est pas le même euh, que pour par exemple un salarié qui va travailler tu vois, 8 heures par jour. Euh, je commence à, ça, fait, ça fait longtemps que j'écris, donc je, je connais ma productivité et je sais que je peux rattraper une journée off complètement. Et c'est un truc que ne font pas suffisamment les freelances qui travaillent tout le temps finalement et du coup qui travaillent euh, moins efficacement parce qu'ils travaillent tout le temps mais en même temps ils passent 3 heures. Facebook ou à regarder des vidéos et donc du coup euh, je me culpabilise plus à, à arrêter de bosser complètement et à me dire euh, bah ça marche pas je vais faire quoi je vais pas me forcer et, et, et le faire dans la souffrance et en plus je vais écrire un truc nul donc je vais attendre que ça revienne et comme j'ai plutôt confiance en moi là dessus je sais que ça va revenir donc, euh, donc j'arrête complètement.
4: Alors, il y a, y a ouais. Sophie qui balance des anecdotes. <rire> Je suis <rire> si contente qu'elle soit là. Qui est en là. train de faire une contre-soirée sur le bon chat troll. à propos de toi, en fait. Ah, oh, merde. <rire> elle dit, Navi, elle va jamais faire pipi quand elle écrit. <rire> et en fait, du coup, elle se tortille et c'est vraiment <rire> insupportable. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Pourquoi tu vas pas faire pipi parce que quand je l'ai, ah, tu vois, es c'est tu, vois,
3: je suis un peu tu vois la chanson, il jouait du piano debout. Bon bah c'est c'est moi qui écris et je suis là <rire> et je veux pas me je veux pas me, me casser parce que je sais que le temps d'aller aux toilettes, je vais regarder un truc et je vais faire ah ouais, machin et je vais et, et après je vais revenir. Va partir. Ouais mais après je vais avoir envie de faire des paniers sur assos donc euh, euh, ça n'a <rire> aucun sens. Donc, <rire> sans, je sans compter euh, que en me...
5: général sur les toilettes c'est le moment où tu as ta prochaine idée. Ouais enfin, oui c'est vrai aussi. tu la notes sur ton téléphone.
3: Je vais pas. Tu au... vas va au... pas au WC avec ton téléphone Bah ça. non, parce qu'après je vais le faire tomber dedans. Tu sais que je suis une dumber, moi. Il faut pas m'approcher <rire> téléphone haut. Oh, euh, il reste en dehors de la salle de
1: bain mon téléphone. Ça. Ok. <rire> Les petits allers de voilà. vie. Voilà. Toi, Slimane, comment tu fais quand, quand ça veut pas Ça bloque. Euh,
2: bah si je peux, je dis je verrai demain et j'arrête. Et puis souvent, en fait, le lendemain c'est pareil. <rire> Jusqu'à l'approche de la deadline. Et là, c'est la deadline qui rentre en. En compte. Euh, sinon, euh, je m'allonge. Quand vraiment je, je, je bloque, parce que souvent c'est la, la présence de l'ordi, de la page, du, du truc qui me. Enfin non, avant déjà je, je coupe Internet. Ça c'est la deuxième méthode. Si une fois que j'ai coupé Internet, ça vient toujours pas au bout d'une heure, là je vais m'allonger pour m'éloigner de l'ordi et je me fais toutes les possibilités dans ma tête. J'essaye de, de, de penser. En fait, je fais surtout ça pour les scénars, mais je pense que pour les, les, les romances, pour le roman, ça a dû m'arriver une fois ou deux aussi. Je trouve ça plus facile de se faire les embranchements. De, de dérouler les trucs vraiment dans le vide du, du cerveau plutôt que de commencer à regarder un truc, de, de réfléchir devant l'ordi. Euh, et donc une fois que j'ai trouvé un bon déroulé qui va de, jusque là où je veux aller, hop, je me relève et là j'écris.
3: Ok. Les gens sont, sont si chic et sérieux. <rire> ah non mais je suis impressionnée vraiment. Mais, mais je peux être avachie façon... comme une merde dans mon ouais, lit, c'est ah, pas forcément ah, hyper chic. Laisse-moi t'imaginer. Allongée comme ça, les, les
1: yeux ouverts. De plus ah, façon, en ah, oui. <rire> Avec les bras croisés. Et tout. <rire> Avec un paperboard à côté. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> ça me fait penser euh, parce que donc, tu parlais de couper Internet et toi, Chloé tu parlais de pas savoir quelle heure il est. Moi, j'aime bien, quand j'arrive pas euh, à pondre un truc, j'ai un logiciel que je crois j'avais découvert avec un vieil article de maths avant d'y bosser qui s'appelle HomeWriter. Je sais pas s'il existe sur Windows, si. euh, mais en tout cas, moi, je l'ai sur Mac. Et en fait, c'est un truc, c'est un logiciel de traitement de texte qui se fout en plein écran, qui coupe toutes les alertes, toutes les notifs. Euh, donc, à part si vous avez votre téléphone à côté, il n'y a rien. Et tu peux choisir un fond, donc c'est des fonds assez épurés. Tu peux choisir si tu veux une toute petite musique. T'en as genre 3 ou 4 disponibles ou rien du, du tout. Du, 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 Vaguement du, du, la taille du, du, et le style du, du, de la police. Et tu peux choisir que ça fasse des petits bruits quand tu tapes. Pas les bruits de ton clavier, mais des petits genre pouic, pouic, pouic. Et du coup, t'as que ça. C'est genre hyper vierge. Et t'as même le curseur qui disparaît et tout. Ouais, et hein. tu tapes en mode comme dans les films. C'est les gens qui n'ont jamais un vrai traitement de texte, mais qui mmh. tapent toujours genre que sur leur écran. Bah c'est ça. Et je trouve que ça aide pas mal quand pour se sortir des distractions et des notifs et de « Ah, et à mon jeu ». Mon petit icône Gmail qui me dit que j'ai un mail, c'est sûrement très important d'avoir un mail de Darty. Je vais aller voir oui. ça.
6: <rire>
4: il, y a, il y a plein de gens sur le chat, justement, qui ont, qui ont fait tourner des, des logiciels, etc. etc. Pour, euh, tu nous prends des notes Qui font ça. Donc, j'ai pris des notes. Euh, j'ai noté. Merci à vous. On les linkera dans l'article. Dans Tout du à riflet. fait, dans le replay. Voilà. Il y a notamment un, un site qui, euh, tous les sans mots, en fait, tu choisis, il te met une photo de chat pour te récompenser. <rire> ah, mais ça te aussi trop utile. dans ton élan. Ouais,
1: Imagine, t'écris ouais. un mot porn et d'un coup, t'as un petit chaton. Après, il faut se... Re... Enfin, Peut-être
3: peut ouais,
4: peut que tu peux faire l'équivalent avec u oui oui, 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 ça, ça me ferait
3: plaisir. Je pas, suis pas assez dans le truc euh, toute la journée, à, 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 tout le temps, devoir écrire tu euh, porn. Je suis fatiguée à la fin, tu sais. <rire> tu sais que ma vie est fatiguée. Hein, je... À la fin,
1: ma vie a envie de tendresse et de chaton. Ça.
3: <rire> Tous ces gens qui baissent tout le temps... Euh... <rire> Au moment où je suis chiante, hein. je me fais des œufs et puis hop. mais <rire> Je me <rire> fais des œufs partie. et au lit, hop là. Voilà.
1: <rire> il y a euh, Georges R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, mm -hmm. qui a dit que pour lui il y avait deux types d'auteurs, euh, ce qu'il appelle les auteurs architectes et les auteurs jardiniers. Les auteurs architectes c'est eux qui ont une, euh, un plan, savent, en fait ils ont le plan euh, détaillé, ils savent où ils veulent aller, et il faut juste qu'ils trouvent quels outils, euh, quels matériaux utiliser pour y aller. Et les auteurs jardiniers, donc c'est plutôt à ça que lui s'identifie, c'est les auteurs qui plantent des graines, et elles poussent dans leur tête. A... Qu'est-ce qu'il dit hier,
4: quoi qui ans que ça pousse
1: Oui, et qui attendent longtemps que ça pousse. Bon, en même temps, il a beaucoup de graines maintenant, le gars. Hein Donc, ça se comprend. Et, euh, et en fait du coup qu'ils n'ont pas la sensation d'avoir tout le contrôle sur. Mmh. Euh, ils ont planté des trucs et au bout d'un moment ils peuvent se retrouver bloqués comme c'est arrivé à euh, bah, georges martin qui s'est foutu dans un cul-de-sac tout seul en mode mmh, il y a beaucoup trop comme... de monde <rire> j'ai vraiment déconné <rire> ou alors qu'ils peuvent avoir des personnages qu'ils imaginaient d'une certaine façon et en fait au fur et à mesure ils font ah bah non il est pas du tout comme Mais ça non, il... ils évoluent pas, ouais,
3: tout
5: seul mmh.
1: et du coup je voulais savoir pour vous comment euh... donc en plus vous avez des façons d'écrire différentes puisque toi par exemple Navi, tu disais que dans le mommy porn oui. bah, c'est plutôt codifié donc as moins de liberté ce que j'allais
5: dire du
3: coup euh, pour, le, pour le mommy porn je me sens, on sens comme un, un jardinier euh, à qui on demande d'être architecte puisqu'on euh, doit faire valider pour, pour expliquer rapidement euh, souvent on commande une série de 6 à 12 livres <rire> à chaque fois euh, ça doit être donc une série euh, bah, comme une, une série fictionnée euh, de télé où euh, euh, on a un, un twist à chaque fin de, de, de livre euh, où euh, ça doit tenir sur 12 livres avec euh, plein de trucs. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a le droit à tout. Hein. L'amnésie, tout ça, c'est génial. Mais,
1: <rire> mais euh, il faut quand même que je Comme fasse. Dans les euh... so ah, non, il... il était pas mort, c'était son frère jumeau, dont on n'a jamais entendu <rire> Moi, j parler. j'adore faire ouais.
3: ça. Je suis tellement contente de sous signer sous pseudo et que jamais personne ne me relie à ça. Euh, mais en tout cas, on, on a une. Pouf, tu, tu rêves. Euh, c'est le une... même que l'adresse du blog de Chloé. <rire> <rire> tu sauras jamais mais je suis très connue en Allemagne. J'adore dire ça parce que c'est vrai. Alors, c'est noté.
4: <rire>
6: on va faire un merci de
3: vous. lancer l'enquête
1: internet.
6: Un pour vous derrière mais En gros, euh,
3: on est obligé d'avoir une architecture pour, pour savoir euh, si euh, au tome 12, euh, on aura bien euh, tous les éléments, etc. Par contre, euh, ouais. comme on, on m'exige euh, cette architecture, je me laisse quand même le soin de bifurquer à l'intérieur, donc de, de planter des graines. Et je me rends compte souvent que mes persos, ils évoluent un petit peu seuls. J'ai toujours eu ça... Euh, euh, dans la fiction de me dire mais c'est pas du tout lui de dire ça ou c'est pas du tout elle de réagir comme ça n'importe quoi et il euh, y a le truc très frustrant de toute façon c'est de quand arrive le tome 12 où je dois les lâcher euh, et bizarrement je me suis toujours dit qu'ils qu continuaient à faire euh, leur vie tout seul parce que je suis mmh. toujours très attachée à mes personnages et donc du coup ils évoluent euh, je sais pas, pas qui ils sont je sais plus où ils sont parce que j'aurais pas de nouvelles et finalement qu'ils n'existent pas mais je <rire> <rire> <Spoiler alert rire> euh, me sens pour le coup être euh, un jardinier euh, dans ces moments là euh, euh, à qui on demande de faire de l'architecture mais
1: par contre euh, quand j'écris des des choses plus plus perso, euh, je suis plus jardinier. Ouais. Mais comment ça se passe enfin, non, première question est-ce mmh. que tu peux faire un momi porn où le twist c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont des personnages de momi porn et du coup ils essayent d'échapper à la réalité euh, Tu sais à que j'avais essayé de
3: faire un truc un peu euh, plus SF parce que euh, j'avais fait un, un momi porn avec euh, des euh, des vampires et je, je ça avait bien marché donc je m'étais dit ok je je vais je vais aller euh, plus sur la SF qui à la base est mon truc. Euh, mais non, on ne va pas, <rire> mais euh, non, c'est pas enfin vraiment moi c'est des travails de commande euh, qui me permettent d'être auteur à plein temps et de pouvoir euh, vivre que de l'écriture et de faire d'autres projets, donc c'est cool, mais c'est pas le plus excitant en termes euh, d'écriture, je préfère quand on se marre avec Sophie Marie ou quand je fais des, des guides un peu plus utiles ou même quand je fais des jeux, euh, quand je fais des jeux je m'amuse vraiment à le faire et, et c'est cool. Et
4: euh, voilà. Il y a Sophie Larryoui qui dit sur le chat <rire> J'ouvre un litchi et vous en chérissez pour que je balance le pseudo de Navi. <rire>
1: la bonne copine la petite,
3: Quelle petite pute Elle ferait tout pour avoir des mensualités de son appart. <rire> euh, okay.
4: les, les gens réagissent avec beaucoup d'enthousiasme. Euh... <rire> Il va y
1: avoir du cash money pour Sophie Marie, on est content. T'es content de Navi
4: <rire> Elle sait que je vais lui casser la gueule à la sortie. <rire> Elle dit euh, C'est bon, je coupe. <rire> <rire> mais non, Toi,
1: Slimane, tu t'identifies plutôt à quel type euh, d'auteur bah, Ou peut-être à un troisième
2: Non, mais par la force des choses, en fait, sur, euh, sur la meute, en tout cas, déjà, ça sortait en épisode. Et en plus, on vient de, de l'univers de la série. Donc forcément, on a ce côté très structuré où euh, il fallait structurer la fin de chaque épisode euh, pour que bah, ça fasse les cinq, qu'on sache où on allait à la fin. Donc, euh, mais c'est vrai qu'en cours de route, il y a des trucs où tu te rends compte que tu avais prévu qu'il se passe ça ou que le personnage fasse ça. Et en fait, de la manière dont il a évolué pendant l'histoire, il ne peut pas faire ça. Donc euh, tu es obligé de mais dire. Mais je ne bah, comprends pas, pas parce un... que c'est
1: quand même toi qui écris tout. Enfin, tu oui, veux... mais... Je ne comprends pas comment tu peux être... Ouais. Là, c'est vraiment l'impression... Où... Le moment où j'ai l'impression d'être con. Je ne comprends et... pas comment tu peux être surpris par un truc. Que tu crées toi
2: bah, Parce que quand tu fais parler le personnage, au bout d'un moment, il va commencer, à... enfin les mots vont venir, euh, tu, tu, tu vas apprendre à le connaître en l'écrivant en fait, parce que tu vas avoir des, des idées, une idée grossière, tu vas te dire, euh, bah, c'est euh, une femme, elle est euh, bagarreuse, etc. Et puis quand tu vas la, la mettre en relation avec d'autres personnages, tu vas te dire, ah ouais, mais il y a, en fait je pense que c'est ton inconscient tout simplement, c'est une, une autre sensibilité ouais. que tu pas forcément conscientisée qui va rentrer en compte et qui va du coup se manifester là, et, et quand tu l'auras sous les yeux, bah, tu es obligé de te dire, merde, je peux pas faire ce que j'avais prévu, parce que tu peux pas anticiper euh, tout, finalement, parce que tu te laisses, en, tu te laisses emporter, tu vois. Et, euh, et du donc... coup, à ce
1: moment-là, tu changes ce que tu avais prévu, parce que sinon, ça irait plus bah, au personnage en, en, ou à la situation. Ouais, en ou... général,
2: pas, ça te change pas à la fin de ton histoire, ça peut arriver, mais disons que quand tu as mis des gros, des gros éléments qui jalonnent le, le chemin, tu arrives à t'y tenir, <rire> mais souvent, tu passes par des chemins détournés pour respecter le personnage que tu es en train d'apprendre à connaître. Quoi. C'est fou fou. Ouais,
3: non non mais ouais, mais complètement et puis il y a un truc aussi que quand ça ne fonctionne pas que tu avais prévu euh, voilà qu'il arrive quelque chose, tu construis la psychologie de tes personnages et tout d'un coup quand arrives ce truc, tu te dis ah putain, j'avais pas prévu mais en fait ils, ils vont pas ré ils, ils réagiront pas comme ça parce que tout ce que j'ai construit avant c'est pas du tout euh, comme ça finalement que, que ça va ça arriver c'est là. là où tu es surpris mais c'est moi je trouve je sais pas toi mais c'est hyper enrichissant parce que du coup, tu te dis, ouais, je commence à un peu comprendre même les gens qui m'entourent, à les regarder autrement, à voir comment ils fonctionnent, quels sont leurs. Enfin, je ne sais pas si vous êtes euh, pareil, vous, vous là-dessus, mais euh, j'adore parler avec les gens et rencontrer des personnes aussi, parce que j'ai l'impression de leur voler un peu euh, euh, de qui ils sont et de, 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 de voir quel personnage, comment ils ont été écrits
1: oui, bah tu, tu disais chez hyper ce hyper bon Thomas Hercouette que il beaucoup ouais. de que tous les gens que tu connais sont d'une façon ou d'une autre ah dans ouais. tes mommy porn. tout le temps. Mais, <rire> mais, mais pas que dans les
3: mommy porn hein, Est-ce que, que, que tu, tu peux juste m'envoyer en privé le non, lien non. celui où il y a Fab <rire> Non, mais c'est pas que dans les mommy porn c'est n'importe quel. Euh, c'est pour faire du chantage. bouquin ou, ou même série que, que, que j'ai pu faire, euh, bien sûr. Euh, et c'est pour ça que je suis tout le temps contente de rencontrer les gens, même si ceux qui n'ont pas l'air forcément euh, ultra extraverti, etc. C'est parce que Enfin, on est tous euh, le héros donc, de, de notre propre roman de notre vie et du coup c'est un peu fascinant euh, de rencontrer comment on se débrouille pour être euh, le héros de ce roman et euh, ce qu'on met en avant, ce qu'on met pas en avant ce qu'on tait, euh, euh, qui on a l'air d'être mais en fait qui on est etc et je trouve ça passionnant Je trouve que les auteurs ont, ont ce truc là par rapport à la psychologie des gens euh, qui font que euh, je connais peu d'auteurs qui ne sont pas intéressés par les, par les autres quoi. En, en vrai qui... On, qui Ont l'air pas intéressés, mais en fait ils le sont.
1: Toi aussi, okay. Slimane, tu as ce côté où tu pioches euh, dans les gens que tu connais euh, personnellement des, des choses, peut-être inconsciemment, qui vont se retrouver réinjectées dans ce côté-là.
2: Ouais, je le pense. Euh, encore plus <coughs> dans les, les, les personnages de, de, de série, dans les, dans les scénarios. Dans, le, dans, dans la meute, c'est plus compliqué parce que c'est des enfants, mm. c'est dans le futur. Donc, euh, euh, je je suis pas sûr de piocher euh, autour de, dans les enfants que je connais autour de moi <rire> mais ouais inconsciemment je pense qu'on qu fait ça et moi si j'avais pas fait euh, audiovisuel j'aurais fait psycho parce que c'est aussi un truc qui m'intéressait ah oui, beaucoup
1: mmh. mais t'as fait histoire en vrai
3: ce qui est à peu près la même chose finalement enfin pour moi <rire> je trouve que vraiment l'histoire t'apprend <rire> les hommes
1: en fait donc. <coughs> Donc toi, Chloé, je sais parce que euh, je t'ai interviewée pour Magda. C'est vrai. Ça sort, et oui, et et ça sort demain. Bien. Et ça sort demain, en Attends, même temps que la je BD. On fait une présentation pour, caméra pour oh, Magda. Wow, wow. Ouais. <rire> ouais, ouais, cool. Après, on fait sa <rire> promo. Okay. Oui, de ouf. <rire> euh, donc, je sais, mais les gens ne savent pas encore que tu es plutôt auteur jardinier aussi. Je commence à me Carrément. demander s'il y a vraiment des auteurs architectes. En fait, il y en a peut-être. Euh, personne n'a envie de dire qu'il
3: est chiant parce que. Mais c'est pas y chiant. Non, mais non, ouf. mais en fait, c'est parce que c'est con, mais c'est présenté comme ça. Est-ce que tu te laisses aller? à ton inspiration ou est-ce que tu es psychorigide etc alors que oui. en vrai on a tous envie d'être jardinier mais je pense que dans nos maisons on est un peu architecte tu vois mais moi je préfère dire que je suis jardinier moi je suis jardinier <rire> moi je suis clairement jardinier moi, euh... moi je
5: pense que je suis instinctivement très très jardinier mais que euh, je pourrais rien faire si euh, si je me forçais pas à être un peu architecte quoi.
1: Donc tu te fais quand même un plan de... De bah, ouais, toute clairement. façon, pour Magda, as fait un scénario, donc ça peut se rapprocher d'un Ouais, puis euh, je t'avais dit, j'ai
5: d'abord fait un synopsis détaillé avant d'en faire un scénario, quoi. Donc euh, euh, ouais. j'avais mon squelette, quoi. Euh, mais même, là, tu vois, je t'avais parlé de mon roman qui est en cours et qui est juste énorme. Je t'ai dit 300 pages, mais je crois que j'ai craqué mon slip. Je pense que j'en ai plutôt genre, bien 400. Cool. Enfin, il est très, très gros et j'arrive pas à le finir. Et je pense que c'est notamment parce que l'architecture, elle s'est faite au fur et à mesure. Elle a continué à se construire dans ma tête, mais je ne me suis pas posé un moment début, euh, au début pour me dire eh, « Regarde, si tu fais ça comme ça, ça va être chiant, en fait. Ouais. » Et là, c'est ça qui me bloque, euh, clairement. Quoi. Le côté jardinier, il est toujours là, il est toujours présent, mais euh, l'architecte, il faut qu'il soit passé avant. Est-ce que, que tu as essayé être de,
1: de, de le soumettre à quelqu'un pour dire « Je suis bloqué » Est-ce que tu peux lire 300 pages et, euh, et me dire euh, pourquoi je suis bloqué enfin, Avoir un œil neuf, parce que toi, comme tu l'as écrit, j'imagine que tu le connais.
5: Ouais, mais c'est pas ça le problème pour moi, c'est qu'il qu faut que je le termine en fait, mais que, euh... que ce qui m'a poussé à l'écrire à la base n'est plus tout à fait présent. Parce que du coup ça, ça fait un moment j'imagine que t'es ça, ça fait très longtemps, et il y a eu plein de versions évidemment, comme tous les romans, le roman que tu dois sortir t'as toujours plein de versions de toute ah. façon, et je me suis fait des contraintes un peu chiantes, c'est-à-dire que c'est quand même l'histoire d'une fille euh, qui est enfermée dans un internat où elle ne voit pas la lumière du jour et où elle a aucun ami. Et démerde de toi pour faire un truc intéressant avec ça. Ça fait pas énormément de dialogue. Voilà. Mais ça peut être bien. Ça peut être bien, mais c'est dur en fait. C'est dur et c'est vite un petit peu chiant. Donc voilà. Je, je me suis tellement ouais. éloignée de la question. Parce... J'ai dit vend ouais. le mieux. Euh, c'est hyper <rire> chiant. <rire> pas, f... chiant. Je l'ai pas, pas, de pas lu depuis un an en fait, c'est pour ça. Euh, ah non, moi non, en fait, non, ça va. Je l'ai bossé il y a six mois. Mais voilà. Oh, ça va. Bref. Euh, c'est honnête. Et sinon, par rapport à ce que vous disiez sur la psychologie, je sais que moi, je rapproche vachement justement euh, ce qui se passe en écriture pour moi de ce qui se passait quand je faisais beaucoup de théâtre, ou de ce qui se passe parfois en photo. C'est-à-dire qu'en photo, quand je fais le portrait de quelqu'un, c'est ce que je préfère, le portrait, c'est que globalement, j'ai l'impression de euh, déjà d'avoir un rapport privilégié avec cette personne-là à ce moment-là, il enfin, y a un truc qui se construit, qui est hyper fort et difficile à expliquer mais de voir euh, les espèces d'espoirs un peu tremblotants de la personne qui dit ah, « j'aimerais bien ressembler à ça, et que ce ouais. soit ça qui passe ». Et c'est hyper touchant. Et, euh, et de voir les gens aussi à nu, je trouve ça très proche de ce que c'est que la construction de personnages. Et, euh, et un truc très proche aussi, c'est que je me souviens que quand je faisais du théâtre, en gros j'avais l'impression d'être une espèce d'enveloppe vierge à qui on disait « voilà, la situation, maintenant t'es projeté dedans comme, ». Comme une espèce de truc de science-fiction en fait. On te balance sur la planète machin, tu as telle identité et maintenant tu vis avec ça. Comme quand tu joues avec tes petits aussi, en fait. Finalement, c'est ça.
1: Et on dirait qu'on était sur la planète. C'est exactement
5: short. ça. Oui. Et quand, et quand j'écris, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être projetée dans une scène et de regarder autour de moi et de faire, OK, qu'est-ce que je vois Je vais raconter ce que je vois. Et idem pour les gens, quoi. Et effectivement, du coup, forcément, tu te laisses porter par tes personnages et parfois, t'es là, mais qu'est-ce que tu fais Ah, mais oui, d'accord, bon, OK. <rire> bah, Parce que moi, je m'étais dit, on pouvait plutôt aller... OK, non
3: mais il y, y a un truc, euh, juste, euh, je fais une parenthèse, parce que j'ai l'impression que la notion de plaisir et de d'amusement et de jeu est pas mis vraiment en valeur quand tu es auteur. Vraiment, tu sais, c'est un métier un peu solitaire, où tu te dis, bon, machin, etc., à l'écrit, et puis il y a toute l'image de « oh mon Dieu, je regarde euh, au loin ». En Dans fait, la je ne sais pas vous, mais, mais moi, je m'éclate, Enfin, vraiment, je kiffe, je kiffe euh, Mais des trucs tout cons de... Euh, euh, quel nom lui inventer, qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce que je vais faire. Euh, le, le plaisir, vraiment, pour le coup, euh, d'écrire, c'est un vrai amusement. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont peur de se lancer parce qu'ils voient des années de, euh, sur des romans, machin, etc. Et te dire que dans l'écriture, tu peux quand même y rentrer par plein de petites portes, beaucoup plus simples euh, que ça en a l'air, et que tu peux vraiment euh, prendre du plaisir et ne pas être torturé. Mais tout parce qu'on parle de... Hein. On n'a pas tous un rapport à la douleur euh, au, au niveau de l'écriture, enfin... Moi, je ne souffre pas parce que je sais que si je souffrais, bah, j'arrêterais parce que je j'aime pas souffrir, finalement. Euh, <rire> donc, non, mais c'est vrai, c'est un truc euh, où, où je, je me couperais de ça si ça me faisait du mal. Mais, euh, mais vraiment, euh, je pense qu'il faut euh, aussi euh, pouvoir donner ce côté positif-là euh, de l'écriture. Est... Eh, franchement, quand, quand tu kiffes inventer des histoires et qu'il y a des gens qui sont prêts à te payer pour, euh, pour les écrire, bah, vas-y amuse-toi parce que tu vas kiffer vraiment tu vas vivre dans un pays imaginaire et ce sera génial
5: mais de toute façon faut pas écrire si t'as pas le besoin ouais. ou l'élan oui, oui, ou envie de le faire je, quoi. je pense qu'il y, y a des gens qui, qui ont peur
3: qui, qui se disent aussi est-ce que c'est un vrai métier enfin, est-ce qu'on peut en vivre etc ouais, donc je pense que c'est important de... bah, c'est un
1: peu c'est un peu déjà regarder loin de se de demander euh, est-ce que je vais en ouais, vivre euh, ouais. etc. déjà le faire et puis euh, ouais, prendre un truc euh, finir un truc ce qui personnellement n'est toujours pas arrivé mais juste écrire parce que un truc c'est le les débuts Peut-être
3: que t'aimes... Peut ouais. Ou alors peut-être que as plus une nature de script doctor ou... machin Moi, Je pense ou ouais, que je suis veux. plus
1: dans l'écriture euh, intime. Enfin, je suis mmh. plus dans l'écriture de l'émotion. Genre, si quelqu'un me dit « Ok, il m'est arrivé ça, je ressens ça et j'arrive pas à, à le dire. » Enfin, j'écris euh, des trucs nuls. Genre, aujourd'hui, je me sentais un peu déprimée. <rire> je pourrais lui dire « Ok, je peux broder là-dessus. » Et c'est ce que je fais euh, ouais. quand je fais mes posts ouin-ouin sur mon blog. En fait, c'est juste broder sur des trucs que je ressens. Mais euh, j'ai pas d'idées, d'histoire en fait, j'ai pas d'histoire dans ma tête, je suis pas créative comme ça donc effectivement si tu me dis ok je te pitch un truc, euh, écris-le, bah peut-être déjà ce sera plus facile parce que genre j'aurai une idée de comment ça finit mais même ça, mettre en scène des personnages euh, qui ouais. prennent vie, qui, qui ont l'air réels, des dialogues, je trouve c'est super dur à écrire les dialogues c'est la pire dur, les
3: euh, bah d'ailleurs Sophie-Marie est très bonne en dialogue, et, euh, ça va être beaucoup mais c'est pas évident ouais
1: j'ai Rien qu'en faisant des traductions, parce qu'on parfois je traduis des vidéos qu'on relaye sur Mademoiselle ou quoi, c'est vraiment dur de trouver une, une traduction de dialogue ou d'interview qui fait naturel et qui ouais. fait en fait, ouais, s'il était français, il aurait dit ça, et pas juste un truc très formel ouais. et très euh, très scolaire. Mais je pense que c'est aussi une, une, un outil, enfin, comme un muscle qu'on développe. Euh, si euh, toi, j'imagine, Slimane, que tu as dû écrire pas mal de, de dialogues, est-ce que tu penses que tu t'es amélioré au fil du temps ou est-ce que ça t'a jamais posé problème plus que ça
2: Oh bah, je pense qu'on oui, ne peut que s'améliorer euh, à force de, de le faire Moi l'écriture de dialogue ça se mélange avec la direction d'acteur Du coup euh, au fur et à mesure que j'écrivais pour des comédiens que je connais Et pour des personnages que je connais et que je peux mettre en scène Ou avec lesquels j'interagis comme dans, dans le visiteur Forcément c'est de plus en plus facile de savoir comment, euh, comment les gens vont, vont parler Donc je les, je les entends facilement Après euh, les, les nouveaux personnages c'est vrai que c'est toujours, toujours une « tu sais pas trop » Tu sais pas trop. Et moi, quand je suis passé sur le, la version papier, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'écrire comme dans les scénars ou est-ce qu'ils doivent parler plus propre C'était une, une vraie question. Ouais. Est-ce que du coup, ils doivent faire les occlusions, ils doivent dire les nœuds, les pas, les machins et tout Est-ce qu'on a le droit Et je sais pas, en fait. Du coup, je, je pense que des fois, les personnages, ils parlent propre et des fois, ils parlent pas <rire> J'ai fait une sorte de mix entre les deux.
1: <rire> Mais on a, on a tous les droits, c'est ce que tu disais. T'as en fait, oui. pas de budget, t'as pas ouais. de règles. Nous, on le reproche parfois, on a parfois des, des commentaires sur Mademoiselle en mode alors on dit pas, on n'a pas, on dit, on n'a pas avec le N apostrophe. Mmh. En fait, on écrit un peu comme on parle. Ouais. On écrit mieux qu'on parle parce qu'on parle vraiment très mal. <rire> ouais, euh... C'est ce que j'allais dire. <rire> ouais, oh. Mais euh, on se donne cette liberté de voilà, on n'est pas le monde, on parle pas de façon formelle. Après, si un jour je devais écrire, enfin si on me passait commande d'un article. C'est ça, un de, truc... ça dépend de ton éditeur,
3: de, de ton de, lecteur. De, 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 on me demande d'écrire au présent, par exemple tout Le temps évident ouais. euh, d'écrire au présent. Bah, le même porn c'est que du présent. C'est très troublant euh, quand tu écris que au présent. Là, Parce que parfois, genre, à tu, la te première lances, personne tu te lances au passé simple et après tu fais un ah, seul ah, et tu repasses au tout début, de Ouais, Au tout début, j'ai vraiment eu du mal, mais écrire au présent et à la première personne, donc du coup, j'incarne tout le temps euh, mes héroïnes. Euh, parce que c'est toujours une héroïne euh, je rappelle à la recherche d'un milliardaire hein, parce que c'est toujours ça le, le, le problème <rire> ou pas à la recherche mais il lui tombe dessus mais il lui tombe dessus et oh. voilà il a une blessure secrète <rire> ne l'oublions pas <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'écrire à la première personne euh, du pré voilà, c est, c est, ça dépend euh, quand on me demande de pas un livre sur la grossesse euh, je vais m'adapter Enfin c'est tout ça, ça, ça dépend aussi de la personne qui t'a commandé ou euh, ou voilà, ou mm. qui te, te demande, voilà, écris-moi un scénar, écris-moi un truc.
1: Mais du coup, c'est un peu comme si vous parliez plusieurs langues, parce qu'en fait, si on mm. vous dit d'écrire sans contrainte, vous écrirez ouais. pas pareil que pas euh, dans un cadre différent. Ah bah, C'est fou. C'est fou fou. <rire> je suis dans la fascination de ce <rire> podcast. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de, de du kiff que tu prenais à construire des personnages. Ouais. C'est euh, alors j'ai une question que j'ai déjà posée à Chloé, que vous verrez dans l'interview, mais du coup, je vais te la reposer et je vais vous la poser aussi. Comment vous décidez du prénom ah de oui, votre personnage Oui, c'est ma, si. ma
5: question préférée de moi, à moi vraiment. Euh, pour la majorité, ça vient tout seul et je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça. J'essaie je, de rendre frais ce que j'ai déjà dit en interview <rire> l'autre jour, c'est chaud. Euh, donc, ce que je disais, c'était que par exemple Magda, donc pour ma BD, euh, très rapidement, elle ne pouvait pas s'appeler autrement que Magda et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, après coup, euh, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, mais en fait, c'est Madeleine, c'est la pêcheresse, mmh. etc. Et vu ce qui se passe dans la BD, c'est hyper logique et ça m'arrive très souvent en fait d'avoir un prénom ouais, et avant
3: de... de les intellectualiser. Ouais,
5: exactement, de vraiment d'être un stade où c'est plus possible autrement et de faire mes petites recherches et de me dire ah mais en fait c'est pour ça. Voilà.
6: Mmh.
1: c'est
5: plutôt l'ancrage culturel euh, des ouais. prénoms
1: qui, qui te guide.
5: Ouais, mais euh, ça, ça arrive que je galère et que je et que je trouve pas pour certains personnages.
1: Et du coup, quand tu trouves pas, tu genre tu triches et tu les leur... tu les nommes pas ou tu vas genre sur dictionnairedesprénoms.com et... et tu fais aléatoire.
5: Euh, y... Pff, ça dépend. Euh, en fait, j'essaye d'arriver au moment où je vais voir un prénom, et je vais me dire mais bien sûr. Donc ça peut être sur dictionnairedesprénoms.com. Ouais. <rire> mais non, tu choisis quand même euh, bien pas bien au pif. Non, tu regardes et tu pas, attends voir sens, celui qui sort. Fait. Tu vois, je le sens. Et euh... Elle a son pendule. <rire> un peu oh plus intelligent. Son <rire> bâton de sorcier. <rire> Mais tu vois, je pense que c'est comme Carole quand elle a dessiné, quand elle a eu le visage des personnages, elle l'a senti, quoi.
1: Ah oui, il faudrait que enfin, en en pas pas de rien, de je fasse un podcast sur ça aussi. Ouais. <rire>
5: Comment vous décidez à
1: quoi il ressemble mais mais ça, ça marche aussi ça, pour les Ça c'est ouais, cool. génial. Parce génial. que donc Naji, la BD que c'est oui. aussi et Carole voilà, c'est aussi
3: Carole et ça a été un hasard total effectivement au moment où on a toutes les, on va toutes, les... on a toutes les deux signé chez Delcourt. Euh, pas avec le même éditeur. Pas en plus, avec donc le même, même éditeur. Assez ouf. Et nos éditeurs respectifs avaient repéré Carole. Euh, euh, donc du coup, on a su à deux semaines d'intervalle qu'on faisait une BD. Donc du coup, ça, a... moi, ça n'a rien à voir. On a... Heureusement, en plus, on n'est pas sur les mêmes sujets. Donc voilà. Pour le coup, euh, donc, moi, c'est une BD euh, qui, euh, qui est un peu. Euh... Euh, historique sens, voilà, ça se passe euh, euh, sous l'occupation et ça parle des femmes euh, sous l'occupation euh, donc euh, ça parle de bah, la collaboration horizontale donc les femmes qui avaient des relations euh, sexuelles avec les soldats euh, allemands et amoureuses aussi et voilà, et qui tombe amoureuse. Et alors pour le coup, euh, moi le nom de mes personnages, il ne fallait pas que ce soit anachronique. Hein, donc, euh, Kevin, ça passe bof. <rire> franchement, j'aurais <rire> adoré avoir euh, mon, 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 dire mon petit soldat SS. Et tu, tu vas souvent <rire> m'entendre dire ça, ça va être compliqué. <rire> mais parce que c'est compliqué, c'est attaché à des personnages. Et c'est pour ça que j'ai fait une, une BD sur ça. Parce que c'est délicat et effectivement donc euh, moi je me renseigne sur euh, euh, les prénoms les plus portés à cette époque là euh, euh, la signification parce que ça, ça m'intéresse effectivement comme toi la, la signification d'un d'un prénom. Quand c'est du mommy porn, mes copains le savent pas, mais la plupart du temps, je prends le prénom de mes potes ou je modifie un peu leur nom de famille quand même. Ça c'est hyper drôle parce qu'il n'y a que moi qui le fais, mais ça me fait tellement de gens en Allemagne qui se
1: touchent la nouille sur des gens qui s'appellent comme des mais
3: En tout cas, oui, il y a du Patrick, il y a du Nicolas, il y a du Sophie Marie. Vraiment, il y a une Sophie Marie dans mes dans trucs, mais il y a vraiment tout le monde. Mais en vrai là, tu t'es cramé parce que tu tapes
1: mommy porn Sophie Marie, il y en a pas 12000 000 avec une qui s'appelle.
3: <rire> Mais euh, voilà, dans, dans j'aime bien faire des clins d'œil. Donc dans ma BD par exemple, à un moment, il euh, euh, y, y a une allusion à euh, au voisin qui s'appelle les Méniel. Enfin, parce que ça m'amuse tout le temps d'avoir un petit euh, un petit d'œil. Je sais que Pénélope par exemple dans Péné, Pénélope Bagieu dans ses BD, euh, souvent elle dessine euh, des potes dans la foule, euh, dans, les, voilà, dans les en figu. Euh, t'as toujours euh, voilà euh, soit, euh, sa soit sa meilleure amie etc il et, euh, y a les entretiens mecs cool. dans la bébé ben mais voilà c'est ça <rire> je trouve ça hyper cool de de de, fou, de pouvoir euh, de pouvoir mettre des petits clins d'œil je me venge aussi je me venge euh, quand je suis pas contente après quelqu'un euh, euh, et que j'ai un personnage à la con. Euh, bah, c'est pour sa gueule. Hein. C'est pour sa gueule totale. Voilà, mais mais c'est cool parce que comme on fait un, des métiers que je trouve un peu solitaire, c'est cool de s'amuser un peu tout seul. Ça, ça fait vraiment... <rire> comme ça. je vois pas mes amis, je les mets dans mes livres. Personne qui n'a pas d'amis. Je m'abuse bien ça, vous savez
5: non, cela dit,
1: voilà. c'est vrai que ça doit aider pas mal dans les périodes de, ouais, de solitude. Oui, ça, ça te fait rire. Un, te peu fait déprime, bah, ouais, un
5: peu de déprime, t'es un peu toujours oui. avec tes potes, quoi. Ouais, ça. Attends, je fais ma mimi deux secondes. Et ça t'est jamais arrivé, parce que moi, ça m'est arrivé, ouais. <rire> d'avoir un genre... Par exemple, un personnage où t'es là, tiens, bah, lui, c'est le bon con, et puis voilà, ouais. et puis tu charges, tu charges... Et genre, une fois que t'as fini, tu dis eh, « mais en fait, c'est machin. » Ah oui,
3: mais c'est ça, oui. ouais, ouais, ça. Oui, 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 c'est vrai. Mais souvent,
1: c'est intentionnel. Hein. Je, sais, moi, okay. je, je <rire> le sais
3: dès le début que... Elle moi, c'est bon, c'est bien refoulé ouais, ouais. chez moi. Ça va, <rire> je ça. Donc, Toi, Slim, ouais.
1: comment tu fais pour euh, tout ce qui est prénom Et puis en fait, aussi, apparence physique, euh, il y a forcément des descriptions, comment tu imagines les personnages. Comment ça te vient et comment tu, tu choisis euh,
2: Bah Pareil, soit il y a une, une évidence sur un prénom et la sonorité et par rapport à l'image que j'ai très floue en fait je le vois sans le voir le personnage je, je, je pourrais dire c'est pas lui mais euh, si, si je le voyais vraiment je pourrais pas dire c'est lui parce que je vois pas vraiment c'est très euh, exactement donc soit il y a un prénom qui marche très bien soit alors là c'est le néant et là bah, pareil je fais des ouais. blagues avec des copains je vais sur euh, prénom.com euh, ouais, et, et puis je choisis par défaut et puis, genre, et puis je change des fois en cours de route, je me dis ah, ça n'allait pas, en fait, bah, j'ai cru qu'il s'appelait comme ça, mais en fait pas du tout. Et au bout d'un moment, souvent, il y en a un qui, qui revient, qui sort. C'est comme si le mec
1: d'un coup, il t'avait fait, enfin, je m'appelle pas, je ne <rire>
2: ouais, ouais,
3: sais mais
5: pas pourquoi ma tu m'appelles comme, depuis, depuis, comme alors, ça. tu me regardes en
2: disant, ça, c'est pas moi
5: Cette <rire> <rire> simple phrase me fout le malaise, je ne ouais. me sens pas bien. Pas, hein. Votre vie me passe. C'est qui se
3: réveille tous et qui se tiennent devant toi en disant, mais qu'est-ce que tu fais ça, mais... ça
1: arrive dans un bouquin de Stephen King. Je disais, vous devriez si... tous lire Stephen King. Si, ouais. si,
3: si t'as ça toi, mais enfin, euh, euh, une créa... Voilà, tu crées un personnage, il n'existe pas, et tout d'un coup, euh, si, alors dans le cadre d'une BD, t'as un dessinateur qui t'envoie ses premiers croquis, ou euh, le cadre d'un casting où t'as euh, l'incarnation, c'est très chelou et très flippant. Enfin, euh, en tout cas, pour. Enfin, je pense que t'as ressenti la même chose quand Carole t'a envoyé. Euh, tu sais, tu lui décris vite fait, voilà.
6: Vous un en, en parliez après. Hein, ouais, des...
3: ouais, ouais, moi j'ai envoyé des. Je des... de quand même. Ouais, J'avais fait un truc assez pareil. Euh, et, euh, et tout d'un coup, bah, elle cherche, elle cherche, elle t'envoie des trucs et t'es là. Genre, oh,
0: voilà. Mon Dieu. Mais nous, on Ils a existent.
5: eu un truc en cours de route, c'est qu'il y en a deux qui ont changé, quoi. Ah ouais. Et euh, bah Magda, euh, à la base, elle avait les cheveux courts. Mm. Ça aussi, je t'avais dit dans ton interview. Tu sais tout. Tu euh, peux euh, aller oui. te prendre un snack dans la cuisine. <rire> Euh, elle avait les cheveux courts pour accentuer son, son côté garçon manqué, et c'était elle, c'était le même visage, mmh. etc. Mais ça marchait pas, déjà parce que Jean croyait qu'elle avait 17 ans alors qu'elle ouais. en a 13, donc ouais. c'est dommage. Et donc elle a changé de tête, et ça, ça va, euh, ça a assez bien marché, mais euh, t'as un mec qui est un peu envoyé voyou aussi, euh, dans, mmh. dans la BD, et qui au début était une espèce de beau gosse à tomber par terre, et moi j'étais là à chaque fois, « salut <rire> On va écrire des pages avec Silver, dis donc <rire> !» <rire> Et en fait, euh, il portait pas assez euh, sur sa tronche le fait que c'était un voyou. Et du coup, Carole lui a refait son visage, mais sur quasiment toutes les planches. Quoi. Ouais. Et... Elle est trop forte, Carole. Mais voilà. Mais donc, il y a eu la pre... le premier moment où j'étais là, ah, il est beau, il est bien. Et ouais. le second moment où j'étais là, ah mais là, par contre, c'est lui. Ouais.
3: <rire> et puis, tu dis au revoir à l'autre. Ouais, moi, j'ai... Ouais. Pareil, là, euh, j'ai écrit... À... J'avais un personnage qui servait à rien. Euh, je m'en suis rendu compte, parce que souvent, euh, quand t'es auteur, tu fais plusieurs euh, personnages. Pour voir s'il y en a un qui est pas... Hum... Ben, tu sais pas s'il devrait être là ou pas, tu l'imagines autour d'une table, tu imagines, bon voilà, tous tes personnages autour d'une table, on leur sert du vin, euh, et tout d'un coup, le serveur se vautre et il renverse tout, tout le vin. Et moi, voilà des trucs que j'ai, c'est chaque personnage euh, a une réaction propre face mmh. à ça. Donc tu as celui qui va s'excuser, tu as la meuf qui va être vénère parce que c'est son verre de vin, et machin, etc. Et donc, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a deux personnages qui sont deux hommes qui réagiraient peut-être de la même façon, et je me dis, il euh, n'y a pas de personnalité. personnalité voilà, ouais. voilà. Mmh. Et donc du coup, je les ai fait fusionner ces deux personnages. Et j'ai dû dire au revoir à un personnage qui s'appelle Paul, voilà. et j'étais dégoûtée parce que je l'aimais bien. <rire> puis il avait la polio, tout... il <rire> je... je... s'appelait Paul, et il mais je parce que je suis hyper drôle Mais ce <rire> pas de ma faute. Non, non, mais vraiment, je l'aimais beaucoup, tu vois, <rire> mais il n'avait pas de consistance. Et, et Carole avait pourtant commencé à le dessiner, mmh. et donc il n'existera jamais. Et je me dis, je... parce que j'ai l'impression que tu vois qu'il est perdu dans mon Dropbox. Bah, Silver version conseil que... euh, voilà, pareil ça quoi. Quand c'est que j'interviens, moi, et je suis hyper triste, mais je sais que si j'aurais fait une BD, je le...
1: je le ressortirais en disant, Ah, je vous préviens, lui il y est.
5: Tu le mettrais avec ah, Kevin.
1: Oui. <rire> <C> Est-ce <ça. rire> est que toi Slimane, t'as ce côté où euh, parfois tu, tu vois, un, bah, comme disait Nadia, un acteur ou une actrice qui arrive et tu fais ah oh, oui c'est la... c'est tellement c'est mon personnage ça. en fait ouais, qui vient de rentrer vrai, dans vrai. la pièce et de me dire bonjour.
2: Mmh. En fait j'ai pas été confronté à ça encore parce que quand j'ai écrit pour des comédiens je les connaissais ah ouais. et on a casté un peu mais ça s'est fait au fur et à mesure une fois je me suis dit, oui c'est mon c'est ma comédienne je me suis dit si ça c'est mon personnage c'est ma comédienne elle a ouvert la bouche j'ai fait non et après j'ai oh. ah ça oui. ça
6: doit être trop oh, énervant
2: bah, visuellement c'était <rire> on est tellement intense <rire> <rire> putain de merde <rire> et, et puis ça jouait pas bah, donc non donc je connais pas exactement ça encore et sur les descriptions des personnages je fais exprès de laisser une part de, de flou parce
6: que ouais, tu, tu fais exprès pour ouais, non mais que, pour bah, toi pour, que ça gros, puisse pour pas trop te, euh...
1: te préparer à un truc trop précis
2: ouais et puis euh, parce que parce que j'ai envie de pas je le... dis il a un manteau noir par exemple et c'est le c'est le mec au manteau noir et comme il est mystérieux c'est le mec au manteau noir et après ouais. chacun met euh, le visage qu'il veut et et c'est l'illustrateur d'ailleurs qui lui a inventé des pics au bout des, des mains sur, sur la meute, enfin des trucs comme ça. Du coup, je reçois, je fais « Ah oui, d'accord »
5: mais en même temps je sais pas vous mais moi en tant que lectrice quand un visage est trop décrit etc ça me fait chier quoi c'est vrai je trouve que l'effort intellectuel pour te faire ok alors son nez il est plutôt ouais. droit ouais. pas trop long il a des pommettes un peu sa... ça me fait ouais, chier quoi ouais. non moi, ça dans j'aime bien ah, c'est
1: vrai j'aime bien sauf quand ça arrive trop tard c'est à dire genre le gars ça fait 300 pages que t'es avec donc t'as une bonne image ouais. mentale je crois et que c'est léo haut et d'un coup on me dit que c'est pas léo et d'un coup haut. on te dit euh, genre euh, il, euh, il remarque qu'il a de la buée sur ses lunettes et es là en mode bah non quelles lunettes m'a jamais dit qu'il avait des lunettes comment je suis censé savoir et là j'aime pas parce que je comprends c'est mmh. comme quand genre tu vois le film et qu'après du coup quand tu lis le livre tu vois que les têtes des acteurs du film et t'as perdu ouais. les têtes que tu t'étais créé c'est la grande tragédie de ma vie et du coup donc oh, j'aime oh, pas quand ça arrive oh, oui, je je Harry Potter ne sera plus jamais ça pareil encore
5: il y a d'autres oui il y a deux euh, trois autres, autres dit, problèmes quoi. dans
1: la vie bon, <rire> en, bon en même temps on s'est de la disparition de Paul à la polio et on était triste qu'il soit plus là Fab, oui, a alors il y,
4: y a un certain Bruno Muschio ah, sur euh, sur le chat.
1: <rire> Là-bas, elle, elle, elle ramène son
4: dit euh, alors qu'il dit euh, Slim, il est trop beau. Perso, je le baise. Voilà. <rire> voilà. C'est ouais, très bien. Euh, là, ouais. en, entre autres choses. Et euh, sinon, y a, y a okay, une, non, euh, il y a Delphine qui pose une. Delphine qui pose une question. Euh, qui dit euh, comment ils font pour pas tomber dans des clichés quand ils écrivent leurs personnages. Je trouve que c'est intéressant.
5: Bah, quand quand es jardinier, en fait, au bout d'un moment, il prend tellement sa vie tout seul qu'il peut plus être cliché. Théoriquement oui. enfin, Moi, moi je pense qu'on part
3: quoi. de... Euh, en tout cas, personnellement, moi, je pars de clichés, c'est-à-dire ouais. d'être très grossier comme un croquis. Donc, euh, ça va être une meuf comme ci, comme ça, genre, je ne sais pas, euh, euh, jalouse, acariâtre, machin, etc. Et ensuite, bah, bah, c'est comme dans la vie, avec tous les, év les événements et les expériences que le personnage euh, acquiert, elle s'affine. Et, euh, et, voilà. et puis, comme notre but, c'est de surprendre, la plupart du temps, je pense que ça vient aussi des... Euh, euh, des réactions euh, non prévisibles, euh, euh, des twists, etc., qui te permettent de te dire « Ah, ben voilà, vous pensiez qu'elle était comme ça ?» Eh ben non euh, mais euh, Moi, en, en tout cas, euh, pour les construire au tout début, j'ai pas d'ambition euh, autre que « Bon, bah, ça va être une personne comme ça, euh, comme dans Friends, tu vois, où on va avoir la rigolote, euh, la machin, euh, le, le dragueur, etc. Bon, » La plupart des, des fictions... Euh, on, on, on peut tous leur mettre une étiquette au début et c'est d'ailleurs euh, en fait, hyper important. Presque dans la vie aussi, euh, en fait, la vie, de dans sûr, un peu euh, est la vie, quoi C'est que ensuite euh, qu'on s'affine et au fur et à mesure de la fiction où tu te dis ah oui bah Ross il est aussi un peu comme ci ou un peu comme ça tu vois. Mais, euh, mais en que tout que cas moi me je fais uh, consciemment si...
1: genre euh, bon la meuf elle est déjà euh, jalouse et acariâtre on va pas en plus euh, la faire ménoposer tu vois ou un truc comme ça ouais. genre là ça fait trop.
3: <rire> Non, non, mais en tout cas, euh, je, il faut que je puisse leur, euh, leur coller une étiquette. Et c'est ter enfin, terrible, mais il euh, n'y a que comme ça où, où j'arrive à construire euh, un personnage vers lequel on va pouvoir avoir de l'empathie, puisque j'ai besoin d'une idée.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com achieve today
3: quantification de la part du lecteur et pour ça faut des traits de caractère assez forts parce qu'on se connaît moins en finesse que dans, sur nos gros traits de « je suis une personne drama » ou « je suis une personne trop bavarde ». Je ne parle pas du tout de moi. <rire> euh, et, et donc du coup, j'ai besoin que la personne euh, puisse s'identifier au début. Et après, je pense que si tu les fais monter dans ce bateau-là qui est simple, c'est « ok, je connais ce repère, je connais... » C'est qu'après que tu peux les amener vers quelque chose de un peu plus fin, un peu plus profond, mais c'est comme dans le message que tu donnes. J'adore dire au début « ah, ça va parler de ça » première lecture et au fur et à mesure tu te dis, ok, il y avait cette seconde couche de lecture et cette troisième, et ah putain, je viens de réfléchir au racisme alors je croyais que je lisais un peu un porn, c'est un, un truc débile, tu vois mais c'est un truc euh, qui est important donc euh, voilà pour le cliché, en tout cas pour ma part.
2: Oui, je pense qu'il faut rester, euh, faut rester euh, perméable à ce qui se passe pendant l'histoire et, et pas se dire euh, j'ai euh, mon perso, je sais qu'il est comme ça il faut, faut juste faut dialoguer avec le personnage. Tu vois. Ouais. Faut, 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 faut il y, faut qu'il ait part qu
6: d'expression. Avec cette voix-là. Avec cette voix, voilà. <rire> voix française. Mais il y
5: a un truc qui est vachement important aussi c'est de voir. C'est euh, -ce le... plus facile sur l'Apocalypse selon Magda parce que ça devient très concret. Mais euh, qu'est-ce qui le meut, ton personnage Qu'est-ce qui est important pour lui quoi Si tu enlèves plein de trucs, qu à quoi est-ce qu'il va se raccrocher ultimement euh, comme. Euh... J'aime pas ce mot-là, mais comme valeur Ça sonne très euh, républicain, désolé. Mais euh... les valeurs sont une belle chose. Et Avant d'être un petit peu récupéré par cette <rire> <Peut -être> personne. <rire> voilà. Non, mais est-ce que c'est le plaisir qui va prendre le dessus Est-ce que c'est euh, la droiture enfin, Tu vois, t'as plein d'options différentes. Et, euh, et c'est en composant avec tous ces petits trucs-là, qui à la base sont quand même des clichés parce que c'est des grands chemins et qu'il y en a pas mille non plus, euh, que tu vas te retrouver avec quelqu'un qui a des complexités en fait.
1: Donc voilà comment on fait pour éviter les clichés. Je le saurai ouais, si un jour ouais. j'essaye d'écrire un bouquin pour demain. Mais oui, mais tu vas
3: commencer par des nouvelles.
1: Mais j'ai les nouvelles, j'ai quand même pas de fin. Ouais. Même sur euh, même sur je pages, j'ai pas de fin parce Et que j'ai tu fais un livre, ça s'appellerait l'histoire sans. Pourquoi, pourquoi
3: <rire> Il y aurait tu un
4: chien. Qui ouais, pourquoi tu dis qu'il faut commencer par des nouvelles
3: euh, Parce que je trouve qu'il faut commencer. Alors je sais pas le plus simple, hein, c'est pas mmh. ça. Euh, mais c'est juste rassurant parce que ce qui inquiète dans l'écriture, c'est la longueur. Le... On est tous obsédés par le nombre de mots, le nombre de pages, etc. T as écrit combien de trucs, etc. Et euh, je pense que euh, de commencer juste à écrire un, un synopsis ou euh, une petite nouvelle, ou, un, un, ou des petites histoires, tu vois, tu vois, ou un statut Facebook, enfin ce que tu veux. tu vois Mais que c'est moins inquiétant de te dire, je pourrais arriver à la fin d'un truc euh, euh, obligé, 140 caractères par exemple, plutôt que euh, de se lancer dans un, j'en sais rien, 200 000 signes pour un premier truc, si c'est euh, le nombre de mots qui inquiète.
5: Voilà.
1: Ouais. Toi d'ailleurs Chloé, tu m'as dit que tu as fait le nanovrimo donc, ouais. Il y a ce
5: côté challenge euh, où tu as, as une deadline, tu as un nombre je de mots. Je fais juste euh... une parenthèse pardon, oui. pour rebondir sur ce que disait Navi. Moi je sais que c'est ce qui m'a aidé pour pouvoir euh, écrire Magda. C'est d'avoir commencé par... Un ouais, euh, synopsis. Ouais. ouais, de plus en plus gros en fait. Ouais, c ça. Un synopsis, un, un résumé, synopsis ouais, détaillé ouais, euh, un et délogué, ensuite un découpage. Ouais. Et c'est super facile quoi parce que tu séquences ton ouais. truc et tu as toujours un but visible en fait. Mm. Ta ligne d'horizon tu la vois tout de suite et c'est hyper agréable. Pardon, Nano vrimo Oui. <rire> bah
1: <rire> bah t'excuses pas, c'est intéressant. Du coup, vous, donc vous le on, nano -Vrimo. on peut faire un snoopy sur euh, Nanodrimo pour, euh, oui, pour tout le monde Oui, je pense que je vais te laisser la parole parce okay. que tu l'as fait et que c'est
5: plus intéressant. Et comme ça, je vais parler anglais. Ah. Oui, national Attends, je, mets,
3: je, je règle mon truc. Ok, so, hi, this oh,
5: is the National Novel Writing Month. C'est beau. Mais en fait, c'est plus national du tout, c'est devenu international. Et en gros, c'est un défi d'écriture qui est une sorte de marathon d'écriture qui est international, qui se passe sur Internet, mais aussi dans la vraie vie. Et ton but, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois. D'accord. 50 000 mots, c'est pas mal, en fait. Parce que t'as pas mal de gens qui se disent, oh, 50 000 signes en un mois, ça va. Mais en fait, non, c'est des mots, c'est pas des signes. Et du coup, oui. c'est chaud. Et ce qui est très cool, c'est qu'il Ça y a fait une... à peu près combien de pages Un bouquin de 50 000 mots euh, mais sur... Je crois que ça fait 150 pages sur un format ouais. édité, il me semble. 120 ou 150, je sais plus. Plutôt honnête. Voilà. Et en gros, c'est 5-6 pages Word par jour, à peu près. Ce qui est facile le premier jour, ce qui est à peu près facile le deuxième jour, et le troisième jour, c'est horrible, et mmh. tu veux mourir. Et puis après, t'as des moments de grâce où tu vas faire une journée à 8000. Non, pas 8000, ça fait beaucoup, mais bon, des grosses journées. Ça fait vraiment genre avec les billets, là. <rire> tu dis, oh, une bonne ouais. journée à 8000, là. Vrai que mais en fait, c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'il y a un côté euh, la carotte et le bâton, parce que tu te connectes sur le site, tu rentres ton nombre de mots du jour, et t'as ton petit graphique qui te dit, à ce rythme-là, vous aurez fini en décembre 2020. Et t'es <rire> là, Ah, en fait, <rire> ah l'enfoiré voilà, et t'as toute la communauté qui est derrière avec les gens qui se, qui se donnent des conseils, qui se boostent un peu tous les jours, t'as une lettre un peu euh, motivante par un grand auteur et tout ça. C'est très et chou et comme concept. C'est très chouette. Et t'as pas mal de gens qui se retrouvent pour écrire ensemble aussi ou pour se faire des nuits blanches et tout ça et enfin euh, voilà moi j'ai trouvé ça très très chouette et très motivant. Et j'ai écrit avec des copines qui étaient des brutasses donc ont... cette année par exemple je l'ai pas fait mais elles ont fait deux nanos en un seul mois. Ok. Et les voilà. meufs se posent <rire> Mais c'est bien parce que ça te crée une émulation.
6: Et...
5: et après t'es hyper fière cool, d'avoir hein. fait tes 50 000 mots c'est très... fou parce que t'es là ok je suis capable d'écrire un tel volume et je l'ai pas senti passer et après coup j'ai relu un roman d'une de... des copines qui a... qui a bossé pendant ce mois là donc son roman elle l'a continué mmh. avant elle l'a commencé... euh, continué après elle l'a commencé avant mais euh, je l'ai lu et j'étais là oh la vache ça me prend très très longtemps à lire c'est un vrai livre c'est un gros ouais. bouquin et en fait je me suis rendu compte que j'avais autant de pages sur le mien donc cette espèce de syndrome de l'imposteur de « ouais, mais moi, c'est pas pour de vrai ». C'est pas un choix, vrai mais un livre, peu ouais. aussi, ouais.
1: Et est-ce que vous avez déjà fait, vous deux, des genres de défis d'écriture Bon, vous avez déjà vous des contraintes liées euh, à la deadline, au mmh. type, donc au format, scénario, etc. Mais est-ce que ça vous ferait kiffer ou est-ce que ça vous a déjà fait kiffer, ce genre de défi euh... Où euh, on écrit, euh, on prend 24 heures, on pour une nouvelle à la fin Ce genre de choses
3: Moi, je trouve ça cool, euh, dans le principe. J'ai l'impression déjà de m'imposer... La... Enfin, des fois, euh, je me fais des concours toute seule. De... Mm -hmm. C'est samedi, par exemple, et je dois rendre un, 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 un truc de 90 000 signes et je n'ai pas commencé. Ça m'est arrivé deux fois. Et vraiment... Euh, c'était la blague avec Sophie Marie de dire Ok, ce week-end j'ai écrit un livre. J'ai vraiment écrit un livre, c'était un truc de ouf. J ai, j ai... Parce que j'avais pas le choix, sinon j'étais pas payée. C'est euh, <rire> euh, le choix des finances. Par contre, je trouve que euh, moi j'ai ai toujours aimé les marathons, en termes de. Enfin, surtout euh, binge watching. Euh, euh, donc je, je pense que ça peut être cool, euh, une émulation à plusieurs euh, d'écriture, etc. Après, j'ai une vie qui. Bon, c'est un peu contraignant, je suppose, euh, il faut être. Euh, Absent, pas, pas nourrir son enfant et tout ça, donc il <rire> faudrait que je m'organise, mais, euh, mais ouais, moi je trouve ça cool, je suis toujours partante pour les défis, je, je viens d'un jeune, on fera <rire> <fait> un jeune, <rire> donc euh, je suis prête pour tout maintenant. On là. fera un
1: podcast passionnant, on fera que écrire. j'adore euh, mais, j mais comme, comme les
3: 24 heures de, de la BD, qui, hein, quand, ouais, quand tu vrai vois vrai. par exemple ce que Boulet fait, c'est une brute, vraiment, il est capable en 24 heures de te faire des, 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 des scénarios, mais vraiment tu... Tu pètes un cap quoi. Il a fait des trucs de ouf. Enfin, je, je vous conseille, parce que c'est un de mes prefs sur les 24 heures de la BD. Vraiment, c'est que 24 heures. Il ouais. dessine tout. Ça et le scénario. Vite. Et c'est n'importe quoi. C'est un truc de ouf, vraiment.
1: Bon, En tout cas, si tu fais des défis d'écriture, il faudra aller faire pipi à un moment, parce que 24 heures sans, vrai. ça va être. être il faudra un, ma un petit peu modeler. Ne <rire> vous inquiétez Une pas. Une bassine. Une sonde. Une euh... bassine euh, et un infirmier. qui s'appelle Joachim. <rire> Navi sort d'un petit séjour à l'hôpital avec ouais. un infirmier sexy qui était ah, là pour l'aider à faire le seum. c'est très gênant, mais
3: euh... d'ailleurs Joachim, si tu, nous... <rire> tu as vu, je tiens droit maintenant. <rire>
1: Toi, Sylvain, est-ce que tu as ce côté défi euh... Non. 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 <rire> on me laisse tranquille. Non, non.
2: Mais je pense qu'il y a des très bons trucs qui sortent de ça parce que justement, la, la contrainte, euh, ça oblige souvent à avoir des deuxièmes idées. Et de pas, quand on ne peut pas faire ses premières idées, on doit simplifier, etc. Et on a un truc mieux. Mais euh, moi, je ne ressens pas le plaisir de, et l'envie le, de faire ça.
5: Mais disons qu'il y a un aussi un autre petit truc, c'est que ça sert aussi à débloquer. C'est-à-dire que si... Euh, moi, je sais que sur ce roman-là, le problème que j'avais... C'est que je voulais que chaque phrase soit tellement belle et que les gens qui disent Elle écrit trop bien cette mmh. ouais. Et en fait, non, tu fais jamais un ça roman avec à ça. Un truc, quoi. Quand même. Ouais. Ouais. Enfin, pas, ça peut pas être chateaubriand à chaque ligne. Ouais. Enfin, c'est lourd si à lire. Mais en plus, c'est ça, ça c'est ouais. que c'est désagréable à lire. Et, euh, et du coup, comme il fallait se grouiller, ça m'a vraiment libéré au niveau bien du sûr. style et ça m'a décomplexé, en fait. Mmh.
1: Ça débroussaille le truc. Euh, ouais. voilà. Est-ce que ça vous, vous arrive de vous faire des, des kiffs comme les musiciens qui font des reprises Genre, je vais essayer d'écrire mais dans un autre style. Genre, ouais, par exemple. Aujourd'hui, je vais écrire comme si j'étais un écrivain du français du 19e siècle, ah je vais me la péter. Et demain, ah j'ai un mots jeu Marc maintenant Lévy. dans
3: ma
4: tête, <rire> je vais trop faire ça, c'est trop bien. C trop ça bien. doit être
1: fun. Parce que moi, je me rends compte que j'absorbe un peu à force de lire, quand je, bon, je, je lis plus trop en ce moment, mais quand je lisais beaucoup de romans, en fait, ça a changé ma façon de faire mes petits posts de blog et tout. Et il euh, y avait des fois où j'avais des, des phrases de huit lignes parce que bah, je lisais un mec qui faisait des longues ouais. phrases. Et d'autres fois où c'était hyper assuré et ça me rendait ouf parce que j'étais là en mode ah, ⁇ ouais. Tellement une éponge comme quand tu chopes les expressions de, de tes potes et qu'après tu as dit tout le temps. Ou leur virus. Oui, ou leur microbe. Voilà, je vais m'éloigner un bah... petit peu de Chloé.
3: <rire> moi j'aime bien l'écriture les, les, à la première personne. Donc ce qui est cool c'est qu'à partir du moment où tu choisis un, un personnage qui est éloigné de toi ou qui n'a pas le même phrasé que toi, qui n'a même pas le même vécu, où je fais parler. Euh, euh, bah, dans ma BD par exemple, euh, j'ai un des personnages qui est aveugle et donc qui a 60 ans, euh, donc forcément, euh, pour le coup, là, je, je, je suis vraiment en immersion dans des sphères et des mondes que je ne connais pas, c'est-à-dire un homme, euh, dans les années 40, euh, qui est aveugle. Donc euh, forcément, il ne parle pas comme moi, et c'est pour ça, euh, moi, c'est une BD euh, avec une narration chorale, donc euh, de plein de gens euh, qui sont très éloignés de ma personne, et ça me permet, pour le coup, un peu de m'amuser, parce que, euh, je suis dans la peau, euh, en tant qu'auteur, hein, euh, d'un enfant euh, de 4 ans, euh, d'une gardienne d'immeuble, euh, d'un soldat euh, SS. Euh, et donc, du coup, c à chaque fois, c'est des façons de parler différentes, pas le même vécu, pas, la, pas le même vocabulaire. Euh, J'ai voilà, quelqu'un qui, qui est résistant, euh, qui a de l'argent, euh, VS, euh, un, petit, un petit gars du peuple qui est à fond euh, euh, sur Pétain. Enfin, tu vois, donc, euh, euh, je trouve que. Euh, de choisir euh, d'être euh, d'avoir de, de, un narrateur euh, et une première personne te permet de t'amuser euh, et, de, et de tout d'un coup euh, te dire ah, aujourd'hui je suis une cagole par exemple et je vais parler comme une cagole Est-ce Est qu'ils ont lui, des voix dans malade. vos
1: têtes vos personnages
3: bah, moi Oui,
6: ouais. oui
1: C'est fou. <rire> fou fou Est-ce qu'ils Est qu sont malades des <rire> fois vous, ouais, genre, vous écoutez la radio vous voyez un film et vous faites ah ce, ce gars là il a la voix de mon personnage <rire> Non <rire> Genre ils ont des voix mais personne d'autre là
3: dans la vie Est-ce qu'ils sentent la vanille <rire> Je ne sais pas Est-ce qu'ils contre... ont des odeurs mais Par contre c'est handicapant de regarder des Enfin, Je ne sais pas vous mais euh, c'est très handicapant De lire un bouquin ou de regarder un film Parce que rapidement euh, C'est difficile de ne pas te mettre à la place De, de celui qui a écrit Pour mm -hmm. moi en tout cas Et de ne pas, euh, pas essayer de jouer plus avec l'auteur Que finalement avec ce que je regarde Et de me dire où est-ce qu'il veut m'emmener j'ai envie de savoir où il veut m'emmener, ah, etc. Et, euh... Et c'est assez agaçant, parce que tout d'un coup, je fais Ah, d'accord. La personne qui est à côté de moi me regarde dans le genre Non, rien. <rire> je crois que je sais où il veut m'emmener. Je crois que le petit, il voit des morts. <rire> Par exemple. Spoiler <Tu> <rire> alert, il y a très longtemps. C'est pour ça. ça euh, J'aime pas spoiler sur. Euh... Mais euh, je trouve ça un peu handicapant. J'ai du mal à me mettre dans la fiction. Euh... Et de me laisser complètement aller à, à la euh, ouais. le mode.
2: Est-ce que ouais, tu as ça du
1: coup Toi, Slimane, en plus, tu as le côté bah ouais. euh, où tu as vraiment été derrière la caméra, etc.
2: Ouais, bah, pff, moi j'ai la déformation à tous les niveaux. Il que j Teddy perche
6: <rire> <rire> Regarde le truc, merde <rire>
2: sorti <merci. rire> Ouais, je regarde la lumière, je regarde euh, le, le cadre, je regarde. Euh, en plus, quand. Euh, quand tu étudies un peu la scénarisation, la structure de scénario, du coup tu as des grands mécanismes et tu les vois appliqués oui, tu les tu cherches et tu dis alors c'est quoi la transformation du personnage, c'est quoi le, le changement de valeur, de quoi il a besoin, de quoi il croit qu'il a besoin, mm. mais de quoi il a vraiment besoin en fait. Mm. Donc tu te poses ce genre de questions et il euh... y a
3: déjà le générique de fin. Il y a déjà le Putain, j'ai rien. J'ai un vu. pote qui est tellement es...
1: relou avec ça parce qu'à chaque fois qu'on regarde un film au bout de 10 minutes, il fait Ah oui, donc c'est tel type de scénario, ils ont tous des noms, je sais pas, ouais. une classification. Ouais. Et, euh, et du coup, on est plutôt sur un moteur comme ça. Et je fais Mec, ouais, arrête de spoiler le film <rire> Ferme ta gueule
2: <rire> Non, mais c'est un truc en cascade en fait. C'est que tu regardes un film, quand j'étais en train de préparer euh, le, un, un tournage, je regardais une scène, je comptais le nombre de plans. Mmh. Et je me disais Ok, donc ça, ça revient en champ contre champ, donc c'est que deux plans. Mais alors ça veut dire qu'ils ont fait 5-6 plans différents, etc. Donc ça veut dire c'est compliqué dans telle mesure. Là, je fais du montage en ce moment. Donc quand je regarde un film, je regarde le montage du film. Ah oui, d'accord, ok, c'est monté comme ça. Donc ouais, en fait, on, on peut se faire pourrir par, partout, il
1: ah, faut réussir à se faire ah, une boîte
4: va. blanche dans la tête à un moment.
1: Oui. Ah bah.
4: Il y a Je suis une molécule sur le chat qui demande, à votre avis, faire relire son travail à des non-professionnels avant de l'avoir achevé est-il une bonne idée Même si on risque de le dénaturer après. Euh,
5: moi, j'aurais tendance à dire avant de l'avoir achevé, non, parce que tu sais que tu n'es pas forcément tranquille dans ta tête et que tu n'as pas fini ton truc. Quoi. Mais bon, c'est personnel peut-être.
6: Mmh.
3: Ça peut oui, aussi motiver, c'est pour
5: ça, je ne sais pas, mais... Euh...
3: J'aime pas faire euh, <coughs> relire, alors encore moins euh, quand c'est à l'état de, de, de chantier, enfin, comme faire rentrer les gens dans ta chambre alors qu'elle n'est pas rangée, enfin, c'est pas, pas mon délire. Story of non, no, je déteste ça. <rire> Mais euh, en fait, je comprends qu'on ait besoin du regard des autres. Euh, le souci, c'est que je trouve que l'écriture, c'est quelque chose de, de suffisamment personnel et que c'est important de pouvoir porter seul euh, son travail. Et, euh, et effectivement, les autres peuvent avoir des super idées, vraiment. Euh, ils peuvent même t'aider, t'orienter et améliorer ton taf. Euh, mais vraiment, c'est que perso encore. C'est comme toi, tu vois. C'est vraiment moi, ma façon de... Euh, J'aime bien être de A à Z constructeur de soit un truc réussi ou soit d'un échec. Euh, ça me foutrait vraiment les boules euh, de me laisser... Euh, pas pollué, mais par une idée de quelqu'un en disant ah, ⁇ Je pense que tu devrais aller par-ci ouais. par-là ⁇ de l'écouter et, euh, et que, que ce ne soit plus euh, un truc que j'ai en tête. Donc, euh, je trouve que l'écriture, elle est vraiment trop perso pour, euh, pour faire intervenir d'autres personnes. Je suis d'accord. Par contre, parle... des professionnels, ça peut être intéressant pour tout ce qui ouais, est structure. Euh... Est...
5: Pendant, pendant mmh. que tu bosses, c'est chiant parce ouais, que la chiant. personne, elle ne voit pas forcément souvenir et ouais. Moi, le truc que j'aurais tendance à dire aussi, c'est que euh, c'est fragile, en fait, un processus d'écriture. Et c'est tellement intime que... Ouais. Euh, ça peut se briser très facilement mmh. et il y a aussi beaucoup de gens qui une fois que tu leur dem demandes de lire un truc se sentent une vraie responsabilité, je comprends, ça fout la pression. Mmh. Et qui du coup aussi parfois se sentent le besoin d'être critique sur des choses qui sont trop fragiles pour qu'on mmh. aille taper dedans en fait. Alors ouais. Je sais qu'un truc tout con... Euh, J'ai beaucoup... envie de lui faire un câlin. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> J'aime bon, beaucoup ma maman, c'est pas contre elle, mais de toute façon elle le regarde pas donc euh, voilà. Mais quand j'étais enfin j'écris vraiment depuis très longtemps et euh, j'écrivais des espèces de romans fleuve et de fanfiction Harry Potter fleuve quand j'étais ado. C'est pour ça que tu veux pas qu'on liste blog Non mais mes fanfictions ça va. Okay. Je reçois encore des mails qui <rire> me disent tu continues fais, Non, j'ai 27 ans et <rire> je, je vis ma vie, je gagne mon je gagne mon propre argent et tout, <rire> un truc de ouf. Euh, ouais, ma maman donc je lui faisais lire ce que j'écrivais et très régulièrement donc j'étais contente, j'avais genre 50 pages, j'étais petite mm. et je trouvais que 50 pages ça va, ça pesait quoi. Moi je trouve toujours que ça va. Et... Ouais, moi aussi j'ai pas beaucoup évolué. Et elle me disait, bah écoute, euh... c'est pas mal mais en fait t'as beaucoup de personnages et euh... moi j'attends de voir la fin quoi, j'attends que ça soit terminé pour voir si <rire> c'est bien. Et c'était horrible parce que j'avais genre 12 ans et je voulais juste qu'on me dise c'est bien et, et, et... Et, qu mais, et que ça soit vrai ouais. en même temps et qu'on me caresse la tête et puis que ça soit fini quoi. Et, euh... et je trouve que c'est un problème avec le fait de faire lire un truc pas fini et encore... En... Encore en travaux, c'est que ça peut beaucoup décourager. Ouais. Même si ça peut faire l'effet inverse. Ouais.
2: Oui, je suis d'accord avec ça. <rire> T'as eu
1: la <rire>
5: même maman que moi, moi toi
6: pareil.
2: aussi Non, non, moi, maman, elle me disait c'est bien. Mais <rire> tellement c'est bien que du coup, au final, tu dis, eh, je te crois pas. C'était ouais, ouais. es ma
1: mère, à mon avis, tu dis ça juste parce que t'es ma mère. Ouais. <rire> <rire> c'est vrai que dans les méthodes pour dépasser le blocage, il n'y en a aucun qui a dit euh, bah, j'en parle à quelqu'un, je, je lui explique euh, grosso modo où est-ce que j'en suis pour voir si ça aide. Moi, ça, ça aide, peut hein.
5: m'arriver sur des questions vraiment de structure et d'intrigue. Ouais. Quand ouais. je pitch. Ça m'aide vachement. Plus je pitch, plus c'est clair dans ma tête. Ou alors plus je vois que c'est merdique et je me dis oh tu vas bosser toi. <rire> euh, ça dépend. Mais ça peut m'arriver de débloquer des trucs. Tu vois, genre je te raconte une histoire, je fais mais non mais en fait c'est parce que et après je ça. me barre. Mais
1: c'est le côté interview. Ouais. En mais fait. du coup c'est pas l'autre qui, qui te dit un. Non ça j'aime pas. te dis à mon avis il se passe ça. C'est toi qui en racontant tu ouais. fais ah oui c'est bon en fait.
5: Mais c'est vrai que l'oral permet de dérouler vachement ouais. de ta pensée.
4: Il y a qui sur le forum qui demande euh, comment vous gérez les recherches que vous devez faire pour rendre votre histoire crédible et sans erreur monumentale. Genre si c'est un rapport avec le crime organisé, est-ce que vous consacrez une journée spéciale à la recherche sur la hiérarchie du crime
1: Et après vous serez sur des petites listes parce comment... que vous avez fait des recherches Google. Exactement. « ta
4: Comment afficher
3: suis... de ouf enfin, Oui bizarre. bah voilà. Bah, comment ouais. agissent
4: les personnes concernées, etc. Ou alors vous faites ça juste au fil de l'eau quand ça pop dans votre histoire.
3: La vie, tu es sur
4: un gros chantier, toi. Ouais, hum.
3: bah... Pour expliquer. Oui. Ouais, euh, Pour le coup, bah, par exemple, euh, ma prochaine BD, euh, je peux, ne peux pas raconter n'importe quoi. Euh, parce que ça, ça, ça reste une fiction, euh, inspirée, euh, de, je parle de l'histoire, hein, inspirée de, de, de faits réels, au-delà de la grande histoire. Donc la petite histoire est inspirée de, 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 de gens plus personnels, enfin euh, de, de gens que je connais, que j'ai connus. Et, euh, et donc du coup, je peux pas raconter, oui, je peux pas dire, euh, non, non, en 41, je vois pas de quoi vous parlez, <rire> euh, tout allait bien à Paris, et des trucs comme ça, donc il faut que je fasse hyper attention, en plus c'est un sujet très touchy, et je le sais parce que moi c'est ma formation, à la base je suis historienne, et c'est ma spécialité, euh, cette, euh, cette période-là, euh, je sais que euh, c'est des histoires très sensibles, je peux pas me permettre de dire n'importe quoi, donc je fais énormément de recherches, euh, et quand je parle de recherche c'est qu'il faut aller au-delà d'internet il faut aller, de, faut aller euh, dans les archives de la police il faut aller à, à la bibliothèque il faut se bouger un petit peu parce qu'on peut trouver aussi euh, beaucoup de bêtises euh, en termes d'histoire euh, euh, sur le web maintenant euh, je, c est, c est pas, quand, quand c'est une fiction euh, tu n'as pas j'annonce je, je, pas que c'est un bouquin d'histoire que j'ai fait donc il euh, y aura peut-être euh, des erreurs j'aimerais qu'il y ait le moins d'anachronismes possible c'est pour ça qu'avec Carole on travaille beaucoup sur euh, euh, les images d'archives pour pas que euh, pour rien, mon personnage, il est DR Max, tu vois, c'est très con, <rire> en 42. Mais, enfin, euh, voilà, de, de faire, euh, effectivement, attention. Je trouve que le travail préparatoire, euh, moi, c'est un de mes préférés, parce que c'est hyper euh, bien quand tu te, tu te fais une grosse bible de... Euh, euh, la lumière, euh, les, les fringues, euh, ce qui se passe à ce moment-là, euh, un peu de se, de se renseigner. C'est un petit travail de fourmi. Il faut pas le minimiser parce que c'est un gros temps de, euh, avant l'écriture, euh, euh, la recherche. Euh, mais c'est ce qui va après te permettre de travailler de façon fluide en disant Oui, je sais exactement ce qui se passe là, mmh. je sais exactement. Donc, euh, donc voilà. Oui. En tout cas, de mon côté, quand c'est sur des sujets d'histoire, beaucoup de recherche.
2: Moi, je, je suis en train de découvrir ce, ce travail-là, parce que sur, sur la Meute, en fait, le, le, le travail de background, il avait été fait par les quatre saisons de la série, et comme je joue dedans et que je connais tous les autres personnages, finalement... Euh, ai... ouais, je en plus, j'ai commencé à écrire en sortant du tournage de la saison 4, donc je les avais encore tous dans l'oreille, j'avais passé un mois non-stop avec eux, donc quelque part, le, le... j'avais fait le travail à ce moment-là. Mais, euh, mais là, je travaille sur un autre bouquin. et qui va complètement changer, qui se passe dans les années 50 dans l'univers psychiatrique. Et là, du coup, oh, je me rends bien, compte... Hein. Pardon, je 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 me rends compte que je suis obligé de. Déjà, Je connais des trucs, mais je me dis, ah non, en fait, euh, en il fait, y a des trous dans les murs. Là. Je, je, il me manque des pièces et tout. Donc, euh, donc je lis des bouquins sur la psychiatrie. Euh, mmh. Je vais, bah, grâce à Internet, faire plein de trucs. Et, euh, mais c'est un travail de fourmi. Et pareil, je préfère vraiment retarder le moment où je vais me lancer dans l'écriture, parce que je mmh. sais que là, c'est là que le plaisir va commencer. Ouais. C'est là que ça va dérouler. Mais que si je me lance trop tôt en étant trop gourmand à vouloir dire, allez, un peu de plaisir maintenant, je vais tu... me retrouver bloqué. Ouais, et tu dire, vas t'arrêter pour devoir dire, rechercher ouais. des trucs. Euh, ouais. Et là, et tu dis, ah putain. <rire> Donc, euh, donc, en fait, je, je me rends compte que c'est un travail qui prend plus de temps que ce que je pensais. Donc là, j'ai le, le pied sur le frein.
3: Lui aussi, voilà. ses recherches, euh, l'obotomie et compagnie, oui. il doit être fiché de oui. ouf. <rire> il doit être fiché, genre,
5: grand aiguille. <rire> hop, C'est vrai. Moi, je suis des, sur des recherches plus gentilles en ce moment. Je suis sur l'exposition universelle de 1900, mais je me ah, laisse... C'est beau. Ouais. C'est beau. beau. Ouais. beau. Ouais. Le futur. Ouais. Le ouais. futur dans le passé, quoi. Ouais. Mais je me laisse complètement happer par mes recherches et je galère vraiment parce que j'ai l'impression... À chaque fois, je commence à imaginer euh, des scènes de la BD, parce que ça sera une BD, j'espère. J'ai l'impression de trébucher sur des questions, mais vraiment à la con. C'est-à-dire que je passe mon temps là, à voir comment les broderies étaient faites. Euh... Ouais. on vraiment dans, dans le déchauffe déchauffe de chier, ça. Ouais, ouais, mais... faut, et... En tout
3: cas, si tu es la... au moment de l'écriture euh, du sino et de l'histoire...
5: Euh... J'ai je, je la... fini ma première version mmh. du synopsis qui est mauvaise, hein, mmh. et je, je passe à la deuxième dans le moment qui devrait être acceptable, j'espère mais, mais euh... dans un
1: synopsis t'en es déjà dans ta tête t'as besoin de voir les broderies de voir les bah,
5: en fait c'est bon bah, manteaux, là j'ai perso un personnage qui est une brodeuse donc euh, tu vois je. je ouais, oui bon un peu.
1: tu t'es pas Et... rendu service non plus <rire>
5: voilà. mais tu vois je me dis bon ça y est là ils sont, euh, ils sont en train de, de boire du pinard euh, dehors la nuit à quel point est-ce qu'on a de l'éclairage public et ça y est, je suis bloquée et je suis là.
3: Ah, mais c'est tout le temps des questions comme ça. Ça rend ouf. Ouais. Hein. Moi, je trouve ça horrible. vraiment. Puis
5: même, pareil, j'ai pas envie de dire à Carole Au fait, j'ai juste mis que c'était la nuit, tu ouais. te démerderas. Ouais, salut. ouais, <rire> en fait, Merci euh, de bosser. Ouais. <rire> voilà, et euh, mais j'ai du mal à pas me laisser appeler. Mais par contre, le côté très positif du truc, c'est qu'à force de faire des recherches, euh, j'ai découvert des trucs qui m'ont donné des, des ressorts scénaristiques super cool.
6: Enfin, je
3: trouve. Mm. <rire> <rire> Donc,
6: mais c'est pas un, de lire ça, non, mais, ouais, tu utilises. Tu le vends non, mieux il que ton roman. Tu <rire> fais <rire> ça pour ton un faire peu un plus récupère. dedans que mon roman non,
3: Mais il faut être convaincu par ce qu'on qu fait.
1: Moi, je voulais faire aussi un point édition. Puisque euh, si je vous ai invité, c'est aussi parce que vous êtes tous euh, publiés et, euh, et de façon très différente. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, c'est en fait comment vous en êtes arrivé de moi j'aime bien écrire à waouh il wow, y a quelqu'un qui est d'accord pour euh, sortir mon livre et en plus me donner de l'argent et il y aura mon nom dessus ou mon pseudonyme en allemand ah <rire> j'espère que c'est un truc genre 2000 ips de Fräulein Navi Fräulein drôle
5: <rire> je suis désolée
1: du coup, euh, tiens on change de sens on commence avec toi Chloé tu n'auras ah. pas le temps de reprendre ton souffle ce que tu un es de sur sa brodeuse. Qu pas qui est, qui est publié, mais euh, personne euh, oui, fois, à part moi. les vrais euh, n'ont encore
5: pu le lire. Euh... Tu es publié tout frais. Je suis publié tout frais. Chez qui euh... chez Delcourt. Précise ta question parce que c'est trop dur là. Comment t'en es venue à être publié, c'était ça Ouais, je pense que c'est ça. Mais en fait, euh, pour moi, c'est particulier le contexte de la BD parce que euh, tout le projet se fait à deux en fait. Et du coup, tu vois, je ne ressens pas ça comme si j'étais allée voir une maison d'édition avec, avec mon roman et que j'avais fait « Regarde, écrit ça et tu vas le publier. Euh, » Là, c est, c est, c est, tu montes un projet, en fait, ensemble, euh, avec des tas d'étapes, etc. Donc, en gros, euh... tu ne fais, tu fais pas tout ça et tu ne donnes pas trois tonnes de boulot à quelqu'un juste pour ta petite fantaisie. Faut Il faut qu'il y ait quand même une vraie carotte au bout. Mmh -hmm. Et la publication en est une plutôt pas mal. Et je sais pas, j'aurais du mal à répondre mieux que ça, en fait. C'est que juste, euh, t'as l'envie de faire un projet, t'impliques quelqu'un dedans, et ben tu vas chercher à en faire quelque chose de plus gros et de, et de mieux, quoi. C'est quoi ton rapport avec, euh, avec la personne en charge de tes bouquins chez Delcourt, euh, qui, euh, bah, qui, par exemple,
1: te dit... Euh, bah, là, tu viens de dire, j'ai fini le premier synopsis qui est pas bien, donc je le refais. Mmh. Est-ce que c'est pas après tellement de... Enfin, du coup, il y a beaucoup de temps passé à écrire euh, seul, à pas forcément le, le montrer aux gens. Et là, t'as un retour direct de non, refais. Ouais. Est-ce que c'est est dur à appréhender ou est-ce que ça fait partie du jeu
5: Non, moi je trouve ça assez confortable d'avoir quelqu'un en dehors de moi qui valide ou ne valide pas ce que je fais. Je dois avouer. Ça te, ça te rassure que, Ouais, surtout que après, par exemple, j'ai eu le même processus avec Magda, il y avait un premier synopsis dont la moitié n'allait pas. Et en fait, je trouve que... Enfin euh, moi, ma manière d'écrire fait que j'ai très peu de recul sur ce que je fais, même au niveau du synopsis. Euh, là, euh, je l'ai écrit, euh, je sais pas, il y a 2-3 semaines et j'avais la tête dedans et j'étais dans un état second, j'étais super pénible pour tous les gens avec qui je sortais et du coup je peux pas avoir ce regard euh, un peu sévère en fait ou alors au contraire j'ai que le regard sévère et ça marche pas et du coup euh, l'éditeur il est là pour ça aussi quoi pour avoir ce, ce regard euh, dépourvu d'affect que je trouve super important en fait qui ne porte qu'une expertise et pas d'affect et finalement quand tu fais euh, pendant le travail euh, de storyboard de la BD, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, il y avait des, il y avait des cases que j'avais écrites d'une certaine manière qui passaient déjà d'abord par le prisme de Carole qui trouvait que ça fonctionnait ou pas parce que j'étais vraiment à fond sur « c'est une contre-plongée mmh. avec un plan machin truc ».« Des photographe quoi ». vois, j'ai fait ma relou et elle était très gentille. <rire> et, et, euh, et donc voilà, il y avait d'abord son prisme qui disait « ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ». Et après, effectivement, l'éditeur qui avait un regard sur le storyboard et qui disait euh, si, si c'était bon ou pas. Quoi. Et je trouve ça très confortable, moi, personnellement, d'avoir quelqu'un qui te suit et qui, a, et qui a suffisamment de bouteilles pour faire les choses bien. Ok.
1: De ton côté, euh, Slimane, du coup, comment ça s'est passé entre le moment où euh, donc vous vous êtes dit, on va faire un roman parce qu'on n'a pas le budget pour avoir 20 enfants qui jouent très bien, et, euh, et oh. aussi le futur, et, ah. et le moment où donc, ça a été publié en ligne, et ça a fini par sortir euh, Quel en le, le, le gage joue tu étais sur Hearthstone ou comment ça se passe Pas du tout.
2: En fait nous c'est Brajlon qui est, venu, euh, qui est venu contacter Ankama qui produisait Le, le, le Visiteur et euh, qui leur a demandé euh, une novélisation de la série. Et euh, à ce moment-là François, donc euh, le Réal, euh, il, il avait terminé d'écrire la saison 4 et il y avait pas mal de trucs qu'il n'avait pas pu mettre dans, dans cette saison. Donc il a dit « Ok, si déjà c'est une nouvelle histoire et si je peux choisir l'auteur ». Et euh, Donc il savait que moi j'aimais bien, bien écrire depuis longtemps. Pour les 20 ans de mon meilleur ami Mathieu, qui, qui joue avec nous, je lui avais écrit un bouquin de 120 pages. 120 wow, pages. Le, le mec, le, le vrai
3: ami. Le mec un qui livre, met ouais. la pression depuis le début du podcast, j'avoue. Non mais il nous a battu déjà à Maison de campagne. Donc, il nous a battu à Bonjour. Hein. <rire> bonjour. <rire> ok,
1: ok. Moi, je travaille sur Fip. <rire>
2: Euh, et en fait, c'est un bouquin qui s'appelait la, la putain de sa race, parce que c'était la dernière phrase que j'avais écrite au moment où François a lu le travail en cours. La, la phrase c'était J'ai bien damé la putain de sa race. Et, euh, et du coup, il m'a dit T'as qu'à l'appeler La putain de sa race. Donc j'ai écrit, j'ai appelé La putain de Saras. Et donc c'était Mathieu le héros. Et je pouvais pas dire à Brajon J'ai écrit La putain de sa race, que vous ne connaissez pas et que vous ne direz jamais. <rire> Mais c'est génial. Mais François a dit Il a écrit un bouquin, et puis ça l'avait fait marrer, il avait vu, enfin euh, voilà, il savait que, que ça allait le faire donc Brajlon a bien voulu que je fasse deux pages de test donc euh, j'ai écrit, bah, pendant qu'on tournait la saison 4 d'ailleurs j'ai écrit deux pages envoyées et ça leur a plu et voilà on est parti, on est parti comme ça, donc en gros moi après euh, ce que je faisais c'est que on faisait d'abord un brainstorm avec François pour euh, définir qu'est-ce qui allait se passer dans chacun des épisodes donc ça prenait dix lignes, c'était en fait le, le résumé d'une scène une phrase une scène à chaque fois après moi j'écrivais l'épisode euh, j'envoyais un, un ami prof de français qui s'appelle Frédéric Hosting qui est correcteur comme ça il me faisait des, des corrections et lui c'est lui qui avait ce regard euh, intransigeant de euh, cette formulation est lourde euh, ça c'est pas très clair euh, Jusqu'à, euh, attention, tu dis euh, les bougies, euh, les bougies sont faites à partir de cire d'abeilles. Il me semble que dans le futur, les abeilles ont sont certainement euh, disparu. Du Ouh. coup, je te conseille de parler plutôt de chandelle parce que c'est de la graisse, mmh. etc. Donc, ça allait okay, jusqu'au e jusqu niveau extrêmement pointu.
3: C'est ce qu'il te faut pour ta borderie <rires> euh. ouais, Attends, ouais. tu <rire> Mais il a fait bac pro chandelle,
6: ouais, pas C'est mort
2: et ensuite, euh, ensuite on passait à l'édition qui pareil y avait des, des petits retours mais c'était pas contraignant c'était plutôt structurant et, euh, et toujours bien justifié donc il y avait la liberté et en même temps du cadre donc c'était cool et
1: toi Navi euh, moi toi, en plus as bossé sur tellement de, ouais. de publications j'ai été euh...
3: contactée euh, à l'époque où j'avais un blog euh, par euh, Hachette, fin, par Marabout euh, pour euh, écrire un bouquin pour la collection Les Paresseuses euh, donc j'ai fait le cahier sexo des paresseuses, euh, au moment où j'ai publié le cahier sexo des paresseuses, j'ai été contactée par Flammarion pour faire euh, un guide sur le Kamasutra, donc j'ai fait un Kamasutra et donc euh, je m'en bien avec mes éditeurs et en fait il euh, y a un vrai turnover mais il, il, enfin voilà il y a quelqu'un qui bosse chez Marabout qui me dit après ah oh, bah je bosse chez j'ai lu euh, ou oh je bosse chez First euh, donc au fur et à mesure comme je m'entendais bien il me disait bah j'ai un bouquin si tu veux donc euh, euh, mon parcours est un peu euh, chanceux pour le coup parce que je j'ai pas j'ai pas eu à frapper euh, la porte euh, euh, oui c'est comme disait tu t'as pas ouais. été dans la
1: position de voilà, mon non. Même, par contre
3: ça. maintenant je, le, je, je, je laisse cette position là mais je sais à qui m'adresser ce qui est plutôt euh, agréable et confortable euh, même pour Delcourt euh, en gros euh, je racontais euh, euh, mon mémoire euh, ce que j'avais fait hein, dans mes études et euh, et donc j'ai mon éditrice qui est Marion euh, amir Gagnant qui m'a dit, mais euh, si un jour tu as envie d'en faire une histoire, euh, vas-y, écris un petit sino etc. Et donc je lui ai écrit un synopsis et, euh, et elle m'a dit, mais attends, je crois que j ai, j ai, je pense à Carole pour, euh, donc, euh, en tant que dessinatrice, et ça s'est fait comme ça. Euh, par contre, je sais que ça vaut vraiment le coup d'envoyer ces euh, euh, manuscrits je, je le répète parce que les gens sont un peu genre hein, fais chier etc j'ai envoyé, effectivement on ne te répondra pas mais euh, les éditeurs ils sont souvent en recherche de nouvelles euh, de nouvelles plumes euh, donc il euh, y a vraiment du enfin, y... en fait il y a du taf mais il y a une vraie réputation de. il n'y a pas de taf donc on ne présente plus son taf ce qui fait que ça permet aux auteurs qui sont déjà dans les maisons de bosser comme moi euh, parce que j'ai toujours du boulot parce qu'ils ont toujours du boulot à, à filer et que vraiment j'encourage les personnes euh, euh, qui écrivent, mais même euh, limite à envoyer un mail pour euh, que je fasse euh, tourner parce que j'ai enfin, pas de soucis là-dessus euh, parce qu'il y, y, y a du travail hein, les enfants. Ouais, en la réputation beaucoup.
1: que j'entends c'est pas tant, il n'y a pas de taf que euh, si tu connais personne c'est mort, quoi. Ouais. ça marche au ouais. piston plutôt. alors en fait euh, c'est surtout
3: qu'il faut accepter de commencer par le cahier sexo des paresseuses C est, c est, Il ne faut, faut cool, pas aller vois. direct vers le que... concours. Effectivement, quand tu écris, on en est tous là, on a tous envie d'avoir notre roman euh, euh, voilà, et, 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 et d'avoir un truc. Euh. Mais euh, le problème, c'est que dans n'importe quel autre métier, euh, on ne se dit pas ça. On se dit qu'on va commencer quand même un, 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 pas en bas de l'échelle, mais à, en, tout, en tout cas à une certaine euh, marche et qu'on va évoluer. Alors que quand tu es auteur tu veux écrire ton roman. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, la fragilité du milieu de l'édition fait que, franchement, on va rarement signer euh, euh, un roman sur, sur toi euh, comme ça, bon, si tu n'as jamais rien fait. Donc, il faut vraiment essayer de, de faire plusieurs types de publications. Moi, j'ai fait, euh, voilà, fait la boîte geek euh, tu vois, de, de jeux, etc. J'ai essayé de faire plein de choses. Et je sais aujourd'hui que si euh, euh, je voulais faire un roman, ce que je voudrais faire, mais j'ai trop de taf pour l'instant, mais le jour où je vais vouloir faire un roman, je sais que j'aurai suffisamment de personnes à qui le montrer, et les bonnes personnes. Et ça, euh, c'est pas genre parce que j'ai des parents qui m'ont introduit dans le milieu de l'édition, c'est juste parce qu'un jour j'ai accepté euh, pour un, vraiment, un, la thune mais, mais vraiment ras, hein, de faire un truc qui n'est pas complètement génial, euh, mais qui m'a permis, de, permis pardon, de mettre un pied dans l'édition et de multiplier les collaborations avec euh, des éditeurs. Donc euh, vraiment pour le coup, si, si c'est ça qui vous tient à cœur, n'hésitez euh, pas à vous dire que ce ne sera peut-être pas tout de suite un roman, et que ce sera peut-être des collaborations, et que ce sera peut-être euh, des nouvelles, etc. Il y a des plusieurs nouvelles, etc. de plusieurs auteurs euh, euh,
1: qui permettent d'avoir au moins euh, son nom euh, sur un livre en, en
3: Mais euh, c'est d'accepter de commencer euh, par des petites choses c'est vraiment le, le, le truc et, et qui vous permettront en plus de, de, de vraiment vous entraîner quoi enfin, moi le, mine de rien de Memiporn porn à force de faire des fictions et d'écrire euh, bah, c'est ça fait deux ans que j'écris non stop donc je suis tout le temps entraînée à écrire et euh, je sais que je peux écrire rapidement euh, euh, quelque chose qui tient la route j'ai l'habitude c'est vraiment euh, mon, mon travail donc euh, donc euh, ouais et il y a beaucoup de travail dans le mamie porn sachez-le <rire> c'est con mais <rire> si vous être les célèbre gens en, en Allemagne, en, en Allemagne. <rire> mais parce que les gens ont pas envie de faire ça parce que c'est du taf alimentaire d'auteur, mais c'est quand même cool de pouvoir s'entraîner à écrire, quelque soit. Quand t'aimes vraiment écrire, c'est pas grave en soi. Oui, disons si tu veux être
1: auteur entre un taf alimentaire et un taf alimentaire d'auteur, ça peut être pas mal d'envisager le second. C'est génial. De dépoussiérer un peu la pratique noble de l'écriture dans la brume. On dépoussière très bien.
3: par Chez nous, froles la vie des poussières
1: le problème, le plus beau. <rire> Écoute, je te lance des idées comme ouais, ça, bah, euh, si je si trouve très, un porn qui ah s'appelle comme ça, je les, reconnaîtrai toute la scène par je
3: suis enfin parfois avec Keblo. C'est là où je demande à des potes genre
1: tu m'envoies bah, un petit pas, texto, il ouais. n'y a pas de souci. <rire> je sais plus quoi faire. Euh, pour finir je pense qu'on va conclure là dessus je voulais connaître euh, votre rapport à l'œuvre et notamment à votre premier bouquin une fois publié, est-ce que vous l'avez chez vous, est-ce que, euh, est que vous pouvez le relire ou plus jamais, qu'est-ce qui, qu qui se passe, donc toi Chloé c'est vraiment
5: tout neuf elle est belle, elle a du vernis sélectif sur la couverture, donc, complètement, donc moi j'en ai 15 chez moi pour le moment, <rire> tu vas savoir elle se roule dedans, euh, mais en fait c'est le rapport à la première œuvre. pour moi c'est le rapport à ce roman que j'ai pas encore fini et euh, Donc je suis pas sûr qu'il qu va se finir un jour, mais qui est euh, le truc dans lequel il fallait que je mette tout avant de pouvoir faire autre chose. Euh, voilà, c'est le machin où t'as trop de, de pulsions à déverser dedans pour que ça soit bon, mais ça va te permettre une fois que t'as fait le tri euh, de faire quelque chose d'autre qui fonctionne mieux. Mais je, je mais tu vois, je suis bloqué parce que justement je peux pas le relire. Tu peux pas le relire non plus. Pour le moment non. Ok, mais je sais que quand je vais le relire je vais me dire oh, bah, ça va encore mais <rire> c'est pas un vieux politicien
1: il faut qu'on travaille <rire> sur comment tu vends ce roman <rire> ça vends pas du tout il faut que tu te le vendes à toi même en mode non franchement je suis sûre qu'il est trop bien après les personnages ils m'ont surprise parce qu'apparemment ça vous arrive donc je suis sûre j'ai oublié mais en fait oui, il non, se non, passe un truc oui, de ouf, ouf et tout. ça
5: oui mais bon le
1: pour des fous. <rire>
3: non, bah, je sais pas Est-ce que
5: je peux juste encore ajouter un truc tout à l'heure parce que euh, bon, David parlait sûr. du plaisir euh, d'écrire Ça bah, c'est moi ouais. Et, bah oui, je sais <rire> moi, bien. Donc parlait du plaisir. <rire> Et euh,
4: oh, voilà, Alain, moi je suis du plaisir, pardon.
5: Et non, moi j'avais juste envie de parler de ça parce que je trouve ça hyper complexe comme question parce que moi j'ai pas ce plaisir immédiat d'écrire enfin si quand je vais faire un article sur mademoiselle par exemple bisous patron okay. euh, j'ai enfin, du plaisir euh, directement parce que, parce que j'ai une aisance et que je sais où je vais etc mais je sais que quand j'écris quand je me fais une grosse session d'écriture par exemple roman euh, je compare toujours ça au fait d'aller à la piscine parce que je pense que c'est exactement la même chose et que j'ai un rapport compliqué à la piscine aussi D'accord. c'est à dire que avant d'aller à la piscine je me dis putain il faudra aller à la piscine quand même ça va, il va falloir aller à la piscine bon je finis par décider d'aller à la piscine je suis déjà hyper fière d'y aller mais j'y vais en me disant ouais, puis peut-être que je vais me fouler la cheville et puis je vais pas mmh. pouvoir y aller, oh dommage. J'arrive à la piscine, je suis dans les vestiaires, je me dis putain, faut vraiment que je me mette à poil, j'ai pas le choix. Enfin puis en maillot, normalement. Oui parce que d'accord. <rire> okay. Voilà. Pff, je ne juge pas. Je suis, fais je comme tu que veux. Que hein, je... hein, <rire> Donc, voilà. <rire> Donc voilà, je me fous à poil et ça me, ça me fait chier, j'ai pas envie. Puis je sais pas, c'est mouillé par terre, j'ai mes chaussettes, etc. Enfin, c'est exactement la même chose quand j'écris. J'ai ce moment où je sais que bah, je vais enlever quelque chose d'une façade et que ça va pas être confortable. Je suis en maillot, je fais mes longueurs, c'est dur, j'en ai marre, j'ai hâte d'avoir fini. Et en même temps, euh, je suis emportée par le truc et j'en ressors, c'est comme si j'avais pris énormément de drogue et je suis hyper bien. Et je suis là, genre quand est-ce qu'on recommence Maintenant, je vais y aller tous les jours. Et c'est exactement la même chose pour l'écriture, c'est euh, un plaisir euh, hyper fort a posteriori et quelque chose, enfin euh, des, des grosses montées d'adrénaline pendant. Mais qu'est-ce que c'est douloureux de s'y mettre, quoi. En tout cas, moi, c'est ça, c'est le rapport que j'ai euh, au truc. Mais ça vaut la peine après, ça vaut vachement la peine. Et je me sens con à chaque fois d'avoir eu autant de mal à m'y mettre. Mais du coup, est-ce voilà. qu'il
1: y a des moments où vraiment tu te forces, tu te mets des coups de pied aux fesses en mode ça ça fait une semaine que t'as pas écrit, euh, maintenant t'y vas Ou est-ce que il faut quand même que t'aies un euh... peu envie à la base bah,
5: Il faut qu'il y ait une... parfois donc la deadline, ça c'est le coup de pied oui. aux fesses. Mais en fait, le problème c'est que comme je suis freelance et que je travaille énormément juste pour mes photos, c'est que je passe ma vie à me mettre des coups de pied aux fesses, mais aussi à avoir toujours une bonne excuse et un autre truc à faire pour pas écrire.
1: Oui, donc... t'as jamais rien de mieux à faire. Quoi. Oh putain, non.
5: <rire> Tellement jamais. <rire> voilà.
1: Et du coup, on n'a pas. Enfin, tu as, as dit que tu partageais, toi, le plaisir de, de Navi. Est-ce que tu as aussi le côté un peu. Euh, c'est comme le sport, il y a des moments où c'est relou, mais après, tu es fier de toi ou... Oui,
2: c'est sûr qu'à la fin, quand on, a, quand on a écrit, je sais pas combien de pages dans la journée, on est, euh, on est hyper content euh... Non, c'est sûr que c'est dur de s'y mettre. Et je trouve que c'est surprenant parce qu'il y a, y a un côté plaisir. D'un seul coup, ça va rouler. On va écrire. Mm. Euh, ça va rouler, ça va venir. Et d'un seul coup. Au Détour d'une phrase, on tombe dans une embûche mais et là, oui. putain, ça n'avance plus. Ouais. Et là, on est à trois quarts d'heure, une heure, on la passe, brrr, ça redéroule, et là, sur un truc qu'on n'attendait pas non plus, ça s'arrête, et là, on reste bloqué deux jours. Et donc en fait, c'est très mystérieux. <rire> tu t'enchaînes les ouais, plaisirs vrai, vraiment, et les C'est très les trucs agréable qui
5: sur l'espèce les, sur de moment de grâce où ça roule. Mm. C'est aussi les fulgurances que tu peux avoir alors que tu es en oh, train oh, ouais. de faire tout un chose. et tu as ouais. une super belle phrase et tu es là, oui, ouais, ça roule. C'était pas du tout prévu. Et mais... le truc où tu te relis aussi, où tu fais, j'ai écrit ça, Ouais, ouais, C'est
3: du vrai plaisir pour le coup.
5: Pardon, je t'ai
1: interrompu. Non, mais... non, non, mais j'avais fini. Ok. Donc, ouais, ça. Et ton rapport du coup à ton, à ton bouquin publié, euh, à, ben... à l'objet livre, comme disent les gens qui n'aiment pas les, les liseuses
2: Je l'aime bien. J'en ai, ai quelques-uns euh, je chez moi. Euh, <rire> C'est bizarre en parce bon que autant les, les, les vidéos que je fais, je peux pas les regarder. Ah. Vraiment, je n'y arrive pas. Autant le bouquin, je peux le relire facilement. Peut-être juste parce que je repense à toutes les heures que j'ai mis à, à, à l'écrire. Je vais dire, putain, ça a fait ça, au final. C'est pas mal quand même. Et l'objet physique et tout, il y a un côté un peu fascinant de dire, putain, c'est le premier, c'est pour de vrai. Je, je suis vraiment un écrivain, en fait. C'est moi qui, qui l'ai fait. Attends, ah, mais ça quoi, oui, quand j'ai écrit réfléchir. ça, j'étais à cet endroit-là. Je me souviens, c'était super longtemps. Putain, et ça aussi. Voilà, c'est un côté un peu fascinant de, de, de gamin devant un jouet euh, qu'il a créé lui-même. <rire> et
3: toi, Navi euh, Moi, c'est toujours un plaisir de recevoir... Euh, le, le, le physique, tu vois, des de, de bouquins, des jeux, etc. Euh, par contre, je n'ai pas encore... Enfin, euh, euh, là, c'est bientôt. En avril, je sors un bouquin qui s'appelle Super Gentil. Tu sais, on avait parlé de... Je fais un bouquin sur la bienveillance, oui. qui est un, un de mes premiers vrais projets perso, qui n'est pas une commande, qui est vraiment un truc euh, qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et il va y avoir cette année ma BD, euh, on a plein de bouquins en cours avec Sophie-Marie vont... mais bon c'est des guides rigolos etc. mais je pense vraiment à donc, Super Gentil qui sort en avril et, euh, et la collaboration horizontale qui devrait sortir en septembre euh, c'est mes deux premiers bébés et là je pense que je vais pas avoir le même rapport à chaque fois quand je reçois tu vois, quand j'ai reçu les exemplaires de vieux cons où j'aime pas être enceinte où... c'est cool, c'est agréable d'avoir et puis j'aime bien, il t'enfile 15, tu le distribues as l'impression de... de Perdus à l'or, allez-y,
5: allez-y, ne l'achète pas, vois, ne ouais. l'achète pas, je de te l'offre. Voilà.
3: C'est ça, tu vois, ça te fait plaisir. La, tu voix fais de... petits, euh... la voix de Tata
1: Bourgeoise, tu je fais te l'offre, machin. Faites des
3: etc. Enfin, tu vois, tu t'amuses, c'est cool. Moi, j'ai un carton, du coup, où je garde tout ce que j'ai euh, publié. Euh... Pour, euh, pour mon fils, je me suis dit, mais n'importe quoi, parce que vraiment, j'ai pas envie qu'il lise mes mini mais je sais pas. Donc, d'avoir si la, la preuve physique, tu vois, parce qu'il euh, y a un moment où, euh, où quand t'as vendu par exemple tous les exemplaires, qui leur en restent, mais qui vont pas le rééditer, ils les détruisent, ou ils, de, ils te proposent de racheter le stock pour. Euh, 3 euros, enfin bref. Mais en tout cas, il y a un moment où ça va cesser d'exister. Sauf dans un CDI, ça se trouve, tu vois. <rire> bref. Donc du coup, j'ai envie de garder, bien sûr, euh, ce, cette euh, preuve physique. Donc j'ai mon petit carton et, euh, et les soirs de doute... Okay. Quand il pleut généralement avec mon verre de scotch je caresse euh, les couvertures de, de mes bouquins mais ouais j ai, j ai, pour le coup tu sais quand je, je vois la BD parce que c'est drôle c'est euh, la mienne euh, moi j ai, j ai, j ai, donc j'ai pas fini on est en plein dedans avec, euh, avec Carole euh, j'ai très hâte je pense ouais. que je vais être extrêmement émue parce que pour une fois, euh, on va plus être soit dans la blague, machin, etc. Je euh, renoue avec euh, mes premières amours euh, et, euh, et qui sont et la fiction et l'histoire. Donc, euh, donc euh, ouais, je ferai moi ma Maline tu vas voir. Et puis c'est tellement vrai, un genre. truc
5: qui se fabrique à deux. En plus, tu sais ah, ça, il y a quelqu'un qui a passé autant de temps ah, de ouais. sa vie sur non, mon non. truc à moi, c'est cool. Qui
3: qu est vraiment... C'est euh... ah, cool. Et puis euh, il y a Super Gentil euh, qui est le guide... Euh, mon petit essai sur la, la gentillesse et ça aussi je vais être très, très contente donc euh, je te dirai euh, quand je vais les recevoir je vais être ça très marche On fera je pense un que je vais poser de nu sur Instagram très histoire bien. de faire monter mais faisons solaires <rire> <rire> avec les deux bouquets
1: Fab
4: euh, oui, on me sur le forum... sur le chat, ils rigolent pas. Ils disent, oublie pas d'aller voir sur le forum. Tu n'as pas aller voir sur le forum. Il y a une question sur le forum. Ah, Alors, je sais pas après. Peut-être, c'est peut-être la dernière question. Mais euh, comment vous vous sentez quand vous quand vous écrivez, ce que vous ressentez, ce que les personnages ressentent. Et de ce fait, quand certains personnages doivent souffrir, vous le sentez comment J'espère que c'est pas trop tard. Smiley euh, circonflexe circonflexe. Voilà.
1: Non, on n'a pas de on a pas de deadline. Euh,
5: donc toi, Chloé, tu dis qu'en tout cas, tu mimes. Ouais, ouais, moi, je mais je fais pas exprès de mimer en fait. C'est mon visage qui part tout seul. Euh, ouais euh, moi je pense que je suis assez imbuvable quand je suis dans des périodes d'écriture parce que euh, je ressens tout comme quand j'étais ado donc euh, complètement écorché vive et ah mais et puis enfin je sais pas tu vois je vais être en train d'écrire une scène hyper tragique on va m'appeler pour bouffer où tu vois je dois sortir bouffer avec des potes et je suis pas de bonne humeur quoi parce que vous savez <rire> tu okay, comprends pas vous êtes ce que content, vous buvez tu airs, sais pas par cool. quoi je passe okay tu sais pas ce qui est en train de se passer en attendant et où est-ce que j'ai mm. laissé mes personnages et c'est pas cool mm. et notamment le personnage principal de, de mon roman est étant... en Cours d'accouchement depuis six mois. <rire> <Je> suis... <Wow. rire> moi, moi, qui faisais la maline avec mes 36 heures. Bon, ouais, euh, non là c'est pas mal. Donc toi, ouais. tu ressens Ouais, moi je ressens. Enfin, je ressens. Mais ça marche plus aussi euh... dans l'autre sens, c'est-à-dire
1: quand, quand t'écris des scènes ouais. joyeuses, t'es es en kiff mmh. un peu. Oui,
5: mais euh, je ressens plus l'ambiance générale que je m'identifie pas un personnage, je m'identifie à la situation. C'est vraiment fort quand même. <rire> mais, voilà toi Navi tu... bon, Déjà
3: moi je suis en empathie avec un radiateur donc j'imagine <rire> bien qu'avec euh, mes personnages je suis... Euh... Ouais je peux être euh, très émue euh, du coup je me suis déjà fait euh, chialer enfin tu vois en relisant un truc je me
6: pourquoi oh, tu étais un peu fort. Paul il avait la ou peau Pour rire. Voilà, <rire>, rire
3: et euh, alors fait intéressant dans le mummy porn impossible de rester de glace euh, même après euh, 32 tomes euh, euh, C'est-à-dire que quand tu commences vraiment à être dans une scène euh, de sexe euh, que tu écris et à la première personne, donc vraiment tu es dans le truc, euh,
4: tu t'auto-chauffes Franchement,
3: tu sais quoi À un moment, <rire> j'allais tout le temps dans un bar bosser et il savait ce que j'écrivais <rire> et il le savait. Ouais. Dès que j'étais, parce que tu sais c'est de l'histoire des 15 000 signes au milieu du livre qui sont porno euh, pas soft, c'est du vrai porno pendant 15, 15 000 signes en plein milieu du roman. Euh, pour que c'est gens règle ouais, euh, enfin, c'est hyper charté hein.
1: c'est quand tu commences à te dire peut-être que je vais lire autre chose ou peut-être ouais, que ça en traîne fait, un peu c'est sur...
3: ce qu'on appelle les scènes optionnelles parce que les gens peuvent acheter le roman euh, érotique mais sans la scène porno et ah, donc oui, du coup vrai. pour 2,90€ tu peux prendre un machin euh, tu puisque... peux prendre le menu best-of <rire> ou maxi best-of <rire> et donc quand j'en arrive à cette scène là euh, je... qui est très longue je... pourtant je peux écrire un chapitre en une journée et cette scène ça peut, ça peut me prendre une journée euh, vraiment, je peux pas... J'essaie. Tu vois, je suis... souvent, en plus, je suis dans un café. Donc, c'est pas comme si je peux m'allonger sur le voisin de la banquette, <rire> tu vois. Mais... Euh pour être vraiment dans le truc ouais bon voilà, oui bien sûr tu toto
4: allumes quoi et j'avais mais Sophie qui dit la vie elle a le nez rose <rire> ouais <c 'est> vrai.
3: <rire> vrai parce que je rougis beaucoup et vraiment les, les potes qui me connaissent les potes qui me connaissent ils savent exactement que je suis en train d'écrire ça parce que bah, c'est comme quand tu regardes voilà quand tu regardes un porno que t'as pas la même tête que quand tu regardes ta mère tu vois oui ou même que... Que... <rire> <J 'espère rire> pas ça dépend de famille voilà
4: dans le Nord, on fait ça. <rire> Pardon. Mais c'est oui, comme es quand, en... quand tu es
1: avec tes potes et que tu reçois un sexto et d'un coup, tu es un peu là en mode... Mm -hmm. Voilà, oui
3: c'est ça. Et en plus, je suis très mauvaise comédienne, donc je ne sais pas <rire> du tout simuler ça. Euh... Donc oui, je, je suis en... en totale empathie, euh... que ce soit sur les grands moments de joie. Euh... Mais heureusement, je n'ai pas le problème de mimer <rire> parce que là, ça deviendrait très compliqué d'être en pleine je jouissance. Je jamais faire de mommy porn, en... quoi. Ouais. Comme ça, ce serait... Jouis tu mieux peux chez toi hein, la nuit,
1: euh, personne ne le saura. Dans un ouais. café, bof, dans un truc de coworking, je, je pense que tu peux finir en garde à vue. Mais <rire>
3: j'adore, j'ai l'impression que ça met de, un peu de fantaisie à ma vie. Enfin, tu vois, c'est hyper agréable quand même d'écrire de, sur des, des trucs comme ça. Tu vois, je suis contente de ne pas, euh, pas que parler de, de la Seconde Guerre mondiale. Parce que... <rire> bah, puis, ça serait triste. Ils vont être Donc, un coup, peu tristes, euh... les
1: gens des, des cafés chez, chez ouais, qui Si tu ça. vas écrire, ils vont être là en mode est balle, en bah avis. oui oh, Elle n'est pas toute rouge aujourd'hui <rire>
3: Ah c'est les petits
1: soldats SS, ça, fait, ça marche moins bien. J'ai le rose, <rire> je vais tellement lui mettre des Et toi Slimane, est-ce est que tu es aussi en... Euh... Parce que toi en plus du coup les personnages que tu as écrits c'est des enfants, donc a priori c'est peut-être moins de l'identification.
2: Ouais, moi j'ai pas... En fait j ai, j ai une... je ressens globalement l'ambiance des scènes, mais quand je quitte l'écriture, je quitte pas l'ambiance de la scène, je quitte le fait d'écrire. Et du coup, si je suis en ronchon, c'est parce que mon cerveau est toujours, euh, est toujours en train d'écrire et que je n'ai pas envie de faire autre chose que, que d'écrire. Mais euh, en fait, bizarrement, le côté mimé, ouais. ça me le fait quand j'écris des scénarios et que j'écris les dialogues des comédiens, des, des personnages. Et là, là, je, je, bah, fait, je, je, ouais, je suis obligé de le jouer, limite en l'écrivant, pour me dire, ok, alors oui, ça marche. Et après, sur le tournage, quand je joue avec eux et que je suis dans le contre-champ, je, je mime en même temps leur texte. Et ça, je m'en rends pas du tout compte. Et à chaque fois, ils me disent, non, en fait, tu fais le texte en même temps et ça me, ça ah ouais. me perturbe. Ouais. Du coup, je suis obligé <rire> le de... Le mec pas qui faire fait le, le souffleur alors qu'on ne ouais. lui a rien demandé. Mais, oui. Mais sans, sans le son, hein, vraiment, je fais juste... Ou des fois, je fais juste des expressions pour que tout le monde les <rire> ouais. Euh, et là je m'aperçois, le monteur m'a dit que je le faisais aussi en montage c'est à dire que je regarde les roches et je continue à faire des expressions comme ça pouvait influencer <rire> les roches pour que ce soit plus euh... comme
3: quand tu oui. donnes à manger aux enfants et que tu ouvres la bouche en même temps oui. <rire> voilà, c'est ça c'est exactement ça. ça vous êtes tous un peu fous quand ouais, même hein, avec votre ouais, histoire ouais. d'écrire des trucs
4: il y a un certain Bruno Muschio sur le chat
1: <rire> bonsoir Bruno non, qui
4: dit Fab, demande un avis si elle ah, coécrit ah. la version allemande, on va rigoler je sais pas
1: ce que c'est
3: mais ils arrêtent de m'embêter. C'est ma première sortie depuis mon opération. Ils pourraient être un peu bienveillants. Je fais ma liste. Navi, SML. Ouais. 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 Donc tu coécris la version allemande ou...
1: <rire> Qu'il me laisse tranquille. <rire> Arrêtez de faire vos private jokes, après elle veut pas raconter et tout le ouais. monde est frustré.
3: Non, 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 non. non.
4: Bah on est frustré là.
3: De ouf Mais non, mais je sais, je sais même pas de quoi il parle. Ouais. Oh, T'as dit que t'étais mauvaise comédienne, comédienne. il y a genre fait deux attention. minutes.
4: Fais attention. <rire> mais, non, mais non, mais il parle de la BD, Sinon on va parler parle de Clément. De... Oh, non. Oh. On va être obligé de trouver autre chose. Pourquoi,
1: Pourquoi je suis le vilain petit canard non, Parce que c'est toi qui as ses... tes potes sur le chat. Ouais, tu balance des dossiers. c'est vrai. Tu pas dû dire que tu... Navo, c'est une crapule. Voilà, <rire> voilà <rire> ce que je dis. Voilà ce que je dis. <rire> du Bref. coup, on va conclure sans ouais. bah savoir oui. quelle est cette histoire mmh. de version allemande. On survivra. Mmh. Tant pis. Euh, donc, un petit tour des projets. Je le fais et vous me dites si j'oublie rien. Euh, mmh. Donc, toi, Navi, tu as Super Gentil et ta BD euh, sur la, la collaboration horizontale. En mais cours. pas que Ah, mais pas voilà. que euh, j Ça m'aurait étonné aussi. Bah, tu as aussi le long avec euh, Sophie-Marie.
3: Ouais, j'ai avec Sophie-Marie un, un magazine euh, sur les années 90 qui va sortir. Euh, qui sort euh, Qui va sortir euh, au début de l'été. Euh, qui va s'appeler Star 90 Mag, Ouh. qui est une parodie des magazines des années 90. Avec des trucs à découper. Avec euh, des trucs à découper un dedans. Un du cœur euh, un, un courrier du cœur, oh, oui. euh, un poster des, euh, plié tout. en quatre, ouais, un, un, pff, des interviews d'Ophélie Inter, du bonheur. <rire> <rire> Franchement, zo -zo, juste bonheur. Euh, donc, ça, euh, chez Delcourt, euh, j'ai fait un, une, une BD, euh, donc euh, c'est La paternité euh, pour les nuls, qui va sortir dans deux mois. Euh, je sais que j'en oublie et ça m'ennuie parce que je ne vais pas faire de boulettes pour les éditeurs. Ah oui, c'est avec Sophie-Marie, on a écrit, mais le titre est provisoire, mais il va sortir cette année, donc je te le dis quand même. Euh, c'est « sans, sans, sans conneries à faire avant de canner euh, voilà, euh, », qu'on a, qu a testé et approuvé avec Sophie-Marie, parce que tu nous connais, on fait beaucoup de bêtises. Donc <rire> euh, voilà, on donne des conseils pour faire des conneries quand on est adulte, parce que c'est cool, on a une carte bleue. <rire> et euh, voilà, et, euh, et Super Gentil qui sort aussi. Et euh... Super ah, si j'ai un kit sur euh... la grossesse, bien sûr, j'ai un kit ah. sur la grossesse qui sort chez Marabout dans trois mois. Ok. Voilà, et j'ai ma boîte Super
1: Gentil, qui... t'as une idée à peu près de. Ouais, c'est avril. Ah, oh, c'est bientôt ouais, C'est
3: bientôt. Oh, c'est tellement bien. Je suis très très contente. C'est cool. Ouais, je suis vraiment très très contente.
1: Et pour la BD avec Carole Morel, du coup, tu pars plutôt sur fin d'année. Ouais, ouais euh, septembre, pour la rentrée.
3: Euh, ouais. Enfin, elle, 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 elle doit tranquille en me disant, oui, bah, peut-être m'envoyer <rire> les dialogues, hein, si tu veux que ça sorte à ce moment-là. Bisous Mais Carole oui. si oui. tu nous écoutes Tu fais des non, oui, tellement oui. belles choses. Ouais, 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 elle est vraiment très très douée. Ouais, c'est pas mal. Et, euh, et sinon, ouais, j'ai des jeux. Hein, j'ai la boîte à défis et hein, la boîte geek, c'est euh, 3 troisième édition. Euh, voilà. et, des et des émissions Et des émifions, bien sûr, les émissions reviennent infab. Hein, oui. Voilà. Il y a un des 4. Euh, non mais bientôt très très, très très bientôt. Très bientôt. Voilà.
1: On est en train de. On est sur Gmail pour caler des dates On prend des notes. Ok, c'est très sérieux. On prend des dates, on n'est pas ouais, là. Et donc rigoler. Euh, tu verras quand tu auras des gosses, ton podcast avec Fab Flo aussi. Qu'est-ce que je bosse Mais oui mais je suis fatiguée. <rire> ça fait longtemps que je ne suis pas partie en vacances. En mais fait. si t'es allé jeûner. Ah oui,
3: tu ah, sais jeûner, le
1: fliffol. Oh, une semaine je vais jeûner. Génial. Allez, je vais aller ne pas manger dans la montagne en hiver. Ouais, mais je perds de, lors, de la randonnée.
4: T'es en arrêt maladie aussi, c'est bon, ça va. Deux non, je suis pas en arrêt maladie. Ah,
1: ouais, bah non, je suis freelance. Ah oui, t'es freelance. Ouh. Voilà. Ouh. Je suis
3: pas en arrêt. Mm
4: -hmm.
1: Donc toi, Slimane voilà. on est sur un nouveau roman dans les années 50. Oui. Donc, qui me chauffe pas. ça me chauffe de ouf quand est-ce qu'il pourrait peut-être voir le jour ou est-ce que c'est vraiment genre... Euh, euh... Je
2: préfère pas trop m'avancer parce que dans ma tête j'avais déjà commencé à l'écrire il y, y, y a deux mois sauf que j'y suis toujours pas donc... Euh... Ah, mais
3: en fait t'écris là, avec tes recherches et de
2: l'écriture oui. ouais, ouais. Donc euh, je pense que je vais commencer vraiment à passer à la phase d'écriture à proprement parler dans, dans deux mois et okay. puis je vais surtout demander à, à à Claire Deslandes, mon éditrice de Brajlon, de me mettre la pression, parce que elle était... Parce que la deadline, c'est voilà, très bien et pour et ça, et mais bien. On, je suis transparent, on est, on est transparent, il faut me mettre la pression, elle le sait, et, et ça se fait en, en bonne intelligence.
1: Et t'as d'autres projets à part ça
2: ben Là, je suis en montage de la saison 2 de la théorie des balls, qui s'appelle le secret des balls, et qui commence le 18 février en diffusion.
1: <rire> ça queen des oui Donc... <rire> qui qui, On se demande qui <rire> Clémence Bodoc Personne avec
2: un
4: étrange pull <rire>
2: Donc, euh, donc là, ouais, c'est. 18 février. 18 donc. février. On a, euh, cette, cette année, on a tourné trois semaines. Donc on a eu un peu plus de, de temps, un peu plus d'ambition en termes de scénario, de décor, euh, d'équipe. Donc, euh, donc ça va être assez, assez différent. Ça va partir plus loin. Donc j'ai hâte de, de, de sortir ça. En général, j'ai très peur. Et là, je commence à être déjà dans le plaisir de le montrer. Donc c'est plutôt bon signe. Et puis après, d'autres projets de comédiens sur des séries à droite à gauche. Mais ça, c'est un peu plus flou. Du coup, j'en parle pas trop.
5: Ok, chouette. Chloé euh, moi, j'ai donc euh, peut-être une prochaine BD sur le feu, si j'arrive mmh. à faire un deuxième synopsis un peu moins nul.
6: Oui.
3: Déjà demain. Toujours avec Caroline. On a été une sortie.
5: Oui, j'ai une sortie oui. demain quand même. Sortie demain, on, on est, est sur du euh, très très bientôt. <rire> C'est tout chaud. Je crois que demain tu... j'ai peut-être aussi une interview qui sort sur Mademoiselle. Ouais, sur un petit blog mode euh, comme ça. Au micro de Mimi, je ne sais pas <rire> oui. si tu vois. Bah, ma première euh, interview euh, longue posée à la rédac et tout. C'était très cool. J'ai bu énormément de café. J'ai vu euh, la. première oui. version montée, je bois énormément de café. <rire> ça ne m'avait pas frappé. Euh, sinon, à part ça, bah, peut-être mon roman nul que je vais continuer. On <rire> attends, attends. Tu cours vite. Tu Appelle suis en Goulême, le hein roman nul. Fais... Ah oui, pardon. Oui, euh, je vais Angoulême. Je pars demain d'ailleurs. Euh, on va dédicacer avec Carole. Oh, ça
4: c'est chic. C'est le moment ou jamais de dire quand est-ce que tu dédicaces
5: Si je m'en souvenais dans ma tête, euh, vendredi de. Je ne sais plus.
4: Sinon on te suit sur Twitter et v sur. Euh, vendredi, Facebook. Oui.
5: samedi, dimanche, ouais. il y a même une page Facebook, l'Apocalypse selon Magda, sur mmh, laquelle il oui. y a tout. J'ai je... posé mon like. Je Merci, vais la liker. Mais c'est pour ça que je n'ai pas besoin de me souvenir de mes dates de dédicaces en fait. <rire> Parce que, est que une page tout pour est ça. sur l'internet.
1: Il y a un moment où une fois sur place, il faut quand oui, même avoir va. une
5: idée quoi Mais j'ai, mon planning presse aussi. Enfin, il y a énormément de choses. Oh, très cool.
1: presse. Oui, tu vas être interviewée chez France Inter.
5: Mais oui. Tu, tu feras <rire> bien ta voix France Inter. Hein. Bonsoir. Mais je suis <rire> un petit peu malade en fait depuis. Mais non, ça, depuis ça marche très le... bien la BD C'est la maladie du nez donc bof. Donc ton roman peut-être. D'abord la
1: BD demain. Ensuite Angoulême ce week-end, fin ouais. en fin de semaine.
5: C'est bien, tu fais mon petit planning sur tes doigts. Ça oui, tout à fait. Possiblement
1: la deuxième BD qui a l'air d'avancer.
5: Enfin, en tout cas, tu as l'air plus
1: dedans que le, que le roman qui t'embête.
5: Te, qui oui, mais elle est moins avancée, soyons honnêtes.
1: Oui. alors En même temps, ton roman a l'air vraiment très bien avancé. Il faut le finir un mais jour. Sinon, sais... quand est-ce qu'on le lit
5: mais dis ça à Thomas Hercouette, lui aussi, il a un roman euh, très avancé euh, dont il ne fait rien. Voilà, Thomas Hercouette, il joue à la DS. Il n'est pas, <rire> pas en train de parler
1: de s'il a des romans mignon. avancés
5: ou pas. Finis okay. ton roman, Thomas Hercouette. C'est marrant a comment Thomas il a pris une balle perdue. Une balle <rire> perdu. <rire> ouais, pour rien,
6: gratos. Il était
5: <rire> <C 'est rire> là en train de jouer à Pokémon. <rire> C'est une très Bam belle discussion entre nous. C'est la discussion de la première fois qu'on s'est rencontrés il euh, y a genre, euh, un an et demi ou un truc comme ça. Est-ce okay. que c'était l'original Parce que sinon, c'était il y a un non. an. Pile. Non, 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 ah, c'était avant. Parce que c'est un an pour beaucoup. C'était la crémaillère de chez Delcourt.
4: Alors, euh, j'ai l'info sur la version allemande, euh, sur le chat. <rire> <rire> oui. C'est Navo <rire> Non, non. Sophie, la, Sophie Marie qui dit c'est moi qui réécrit la version allemande. Désolée Sophie si je te...
3: Ah oui, ah, c'est ça dont il voulait parler. Ok, j'ai ah, vraiment envie de savoir de oui. quoi tu bon, pensais qu'ils voulaient okay, parler. J'ai euh, fait euh, ah, donc euh, Mummy Porn, euh, c'était... Là c'était la rockstar, bref. Euh, <rire> la rockstar. Et euh, donc pour le marché allemand, ils avaient besoin qu'on corse un peu, que ce soit un peu vénère les scènes euh, euh, plus que pour le marché espagnol et français. Moi je connais maintenant le marché du mummy porn et euh, ils m'ont demandé donc, de, de, de faire un truc un peu plus vénère et j'avais pas le temps. Et ce qui tombe bien c'est que euh, ma, ma, ma meuf, ma binôme bref, euh, elle pouvait le faire. Donc Sophie-Marie a repris tous mes mummy porn pour... Euh, pour la voilà, les scènes de pour clou. saupoudrer de clous finalement parce que c'est pour le marché allemand vénère pour rajouter un euh, peu de voilà. chaleur sur donc, ça du euh... coup euh... je remets
4: vraiment tous les trucs ensemble tu du vois coup... parce qu'ils font des allusions depuis tout à l'heure Sophie Marie <rire> elle bien.
3: elle a fait la version allemande de d'un de, 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 de mes mamies porn et, euh, et c'est rigolo parce que du coup elle a dû se farcir tous les livres que aucun de mes amis n'était jamais censé lire et donc du coup elle <rire> me elle, quand elle a commencé à lire les trucs elle me faisait des captures d'écran pour m'envoyer <rire> tu as écrit ça enfin, j'imagine ah ouais, tellement ça, faire ça ça. Vous, ça, vous, ça vous change une personne hein, finalement c'est pour ça que j'ai pas envie que les gens lisent ça de moi parce que euh, j'aime bien qu'ils aient une, une idée très arrêtée de qui je suis ça me va très bien moi il une, une idée arrêtée de moi, il n'y a pas de souci. et euh, du coup Sophie Marie elle est rentrée dans, dans mon petit univers donc voilà <rire>
4: On saura très bien. Enfin, le fin mot de l'histoire. Vous
3: saurez que Sophie-Marie a participé aux versions Trash Allemande. <rire> Il y a Initial juste sur
4: le forum qui dit c'était sérieux ta proposition
3: Oui bien sûr. Okay. Ah ouais je suis très partageuse. Il hein. n'y a okay. aucun problème là-dessus. Okay.
1: Cool, cool. Alors euh, moi j'ai pas d'actu là tout de suite parce qu'il y aura d'autres podcasts mais j'ai encore ni la date ni le thème donc on va pas trop s'avancer <rire> les gars. On va arrêter de faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. La fracture
4: est si vite arrivée. Ah oui, hein,
1: ah on non. ne sait pas. Merci Fabrice.
5: <rire> Il remet pas, la fracture.
1: Non. Euh, par contre, j'ai plein d'annonces au niveau de Mademoiselle. Tu sais ton petit blog, euh, Fabrice hein, Ça peut quoi, être sympa. Quoi Alors, on a déjà des cinémats en février. On a le 1er février à Nantes, Vacances Romaines, qui est un film avec Audrey Hepburn pour fêter. On est un peu dans un thème Saint-Valentin, mois de l'amour. Donc, ce sera le 1er février au soir à Nantes. Le 2 février, à Paris, on passe Moulin Rouge. Pareil, c'est pour pécho. Le 8, à Strasbourg, on passe aussi Moulin Rouge. Le 8, à Toulouse, on passe Vacances Romaines. Et le 11, on ouvre les cinémats Bordeaux avec Intouchables. Vous avez toutes les infos Fab va vous mettre le lien du de l'article tous les événements je fais ça mademoiselle tout de suite, tu sais Et comme ça vous pouvez tout retrouver on a le One Match Show qui revient à Paris oui. donc c'est ah. oui. une scène ouverte Oui c'est une scène ouverte fait à la nouvelle scène sur quand, Ouh là non c'est la première fois ça Non moi je vais peut-être faire première fois quand ah. j'aurai enfin fini ah, d'écrire un truc pour première fois okay. mais, euh, mais je l'annoncerai euh, oh. si vous voulez venir dans une péniche Ça va être vois... tellement bien 2016 c'est que ma vraie peur pour première fois c'est de me casser la gueule dans l'escalier parce que tout le monde a un, un trébuchement nul mmh. parce que les barges sont creuses et il y a trois marches genre pour monter à la scène et, et ben tout le monde est toujours un peu -le. en mode -le. Le Mais alors semblant. oui c'est ce qu'on m'a dit Casse-toi Casse la cheville si Casse-toi la cheville c'est ça <rire> là, là. non c'est Casse-toi la gueule en arrivant et comme voilà. ça tu <rire> fais c'est bon j'ai fait ma plus grande très peur gê... ouais, mais on très ne contrôle pas si on vraiment la gueule ou pas
3: C'est un très mauvais conseil il ne faut pas faire semblant de tomber en rentrant sur scène C'est casser les deux poignets C'est très gênant parce que t'es là genre
4: <rire> alors moi quand chose, je suis monté, j'ai suis... effectivement failli me péter la gueule Ben bah voilà. oui mais en fait
1: bien je suis souvent plutôt près de l'escalier et du coup je vois les gens qui ont quand même très régulièrement très un petit moment de ah, est-ce que je vais vraiment me casser la gueule je vais bien être
3: ta Miss France et t'attendre euh, en haut de l'escalier et te donner <rire> la main moi, tu me lances me une corde pas. comme ah ouais. ça
1: <rire> moi j'y crois bah bien sûr mais donc, on a le One Mud Show qui revient le 18 février à oui. la nouvelle scène. Et ça va être bien. Donc, c'est une scène ouverte euh, stand-up et musique, globalement. Et c'est plutôt cool, avec plein de meufs sur scène, mais pas que. Et on a un nouveau... <rire> mais pas que. je <rire> bien des possible. hommes, finalement. Écoute, tu sais, le genre n'est pas binaire, <rire> il y a ça. plein de choses. Peut-être il y a des chats sur scène, ah 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 J'aimerais bien. <rire> Putain, ce
3: serait si bien. Oui.
1: Oh, Après, Fabi familles tout le secours. monde et tout. Ouais. On refait un vide-dressing toujours à Paris euh, le 27 février à La Penderie. Et, petite info exclusive que personne n'a pour l'instant, à part Lola qui gère l'événementiel et moi, Navi et Sophie-Marie auront un stand ouais, pour vendre leurs fringues à base de fou. plein de tailles et plein de motifs. Ah
3: ouais, au moins... Euh, euh, bah, à base de plein de tailles, ça c'est vrai.
4: Et euh, réservez votre 25 mars. voilà Parce que vous êtes sur, wink, euh, vous êtes sur, le, le, voilà, sur le live. Votre soirée du 25 mars. D'accord. va se passer des trucs à Paris. Ok, ouais. Voilà. Il y aura du Garou. Et <rire> du Céline. Je vais rencontrer
1: Garou euh, Oui, il y aura Garou, tout à fait. Quoi Mais
6: pas du tout.
1: Mais prévenez-moi. Tu vas tout brouiller les gens. <rire> OK, donc ouais, concert de y aura du garou. garou le 25 mars. Oui. Tout à fait. <rire> En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Oui, merci beaucoup. Merci, merci. D pour l'invitation, Père Chouette. Merci à Fab, à la régie. Merci oui. à tout le monde d'avoir écouté, d'avoir réagi. Merci à Bruno et Sophie-Marie. Quelle bande de trolls. Ils sont vraiment les meilleurs <rire> amis du monde. Je <rire> suis très heureuse d'avoir choisi ces deux-là. <rire>
4: Bruno qui dit Slim, je lui vide son dressing quand il vit. <rire> <rire> <rire>
2: c'est une métaphore, c'est
3: quand même. <rire> me <t> <rire> dégoûte. <rire>
6: vraiment... Elle est une prochaine, merci à salut, tous. Salut, salut, ciao, salut. ciao.